0: Eu sou o Rafael Lancara
1: Eu sou o Ricardo Cunha Lima
0: E esse é o Visualmente E no programa de hoje a gente conversa um pouco sobre o que, Ricardo?
1: Olha, a gente conversou sobre o maior ilustrador norte-americano Eu sei que dizer que tem o maior é sempre uma coisa <risos> complicada, tá? É, mas a gente, a, gente, a gente só traz o melhor para vocês, assim A gente escolheu o maior ilustrador norte-americano Que para muitos americanos é considerado o maior artista norte-americano, né? que se chama Norman Rockwell é, e ele é muito interessante a, a história dele porque é, ele por muito tempo era sem dúvida sem assim, a figura que, que de arte visual mais conhecida nos Estados Unidos assim isso, a, a, por volta ali da, da Segunda Guerra Mundial e um pouco antes é, ele teve essa influência e ele morreu assim hoje em dia por exemplo as obras dele o, o Steven Spielberg é, é, pessoas desse nível colecionam as obras do, do Rockwell e eu diria que as obras dele é, também são influenciadas pelo Norman Rockwell ah, ele é um desse ele, fala, fala fala
0: ele gerou né tipo o imaginário visual de uma época né de Sem ali dúvida. muito acho que esse pegar pós os anos 50 ali muito da imagem que você pensa do American Way of Life é um rockwell né
1: esse estilo de vida americano aí que é uma é um mito né que eles criaram Sim. É, é super acho super interessante porque não tem absolutamente nada a ver com nada se assim, não existe esse lugar, exato mas é é, um é uma criação de...
0: <risos> e como que essa criação é visual né tipo uma parte desse
1: exatamente né é, e como é que ela como é que essa visualidade e a, o que é interessante é que, é, a gente vai comentar isso no, no programa mais adiante, é que ele serviu tanto para, agora que o mundo está polarizado, né, tanto para a esquerda quanto para a direita. Ele fez, por exemplo, obras que discutiam é, a questão do movimento é, é, negro norte-americano e outras coisas e também fez coisas que o Donald Trump é, vai provavelmente usar para falar ah, vamos, tra vamos trazer a América grande de novo, que uh, nem na época do Rockwell então, é, ele, ele, ele é esse cara que tem um leque assim, de influência gigantesco
0: Isso. muito bom quem participou né a gente convidou
1: o Ari Moraes que é, é sei lá ó, provavelmente o mundo lá é o, o top 5 five maiores infografistas do Brasil, né? E eu com acho que um dos grandes infografistas de todos os tempos. É, e ele é um ele é um excelente ilustrador também. É, e aí ele ele assim ele é um cara que entende muito do Rockwell, né? Ele sempre falou. Eu, ele é um foi um grande ele é um grande mentor para mim, né? Me, é, me ajudou assim muito para eu entrar no mundo da infografia, porque eu, a primeira pessoa com que eu trabalhei na infografia foi ele então assim, eu não tinha ideia do que que era isso então ele foi, inclusive, ele, ele sempre como ele é, um, ele é um professor da UFRJ hoje em dia então ele também tem essa coisa de professor onde ele é me explicando e contando as coisas então ele vai fazer um pouco disso para vocês também é... e a gente chamou também o Daniel Moura, que é um excelente ilustrador e um excelente infografista então, only the best para vocês
0: tá, então vamos agora para os recados aí que a gente tem como vocês já sabem, a gente já falou em é, alguns programas anteriores... É... Na verdade, há é dois programas anteriores, né? E você, se não ouviu, tem aí no feed, a gente tá soltando um programa segunda-feira. Eu não vou falar toda segunda-feira, porque não gosto de me comprometer.
1: Ah, você no outro áudio, você fez. É, no não. outro áudio eu e falei. toda segunda-feira eu falei. Ah, tá, vamos ver.
0: A gente não pode falar a fonte dessa frase que eu vou falar agora, hum. mas uma pessoa muito inteligente, que a gente admira muito, falou uma coisa assim... É... Eu não gosto muito de falar ao vivo, porque eu me empolgo e falo coisas que eu não consigo cumprir depois. Eu, eu sou, essa é a minha síntese. Então, eu vou tentar manter isso, mas aí a gente está com a campanha para fundar uma rede de podcast chamada Doutor de Vago. Essa rede ela é junto com os podcasts não obstante, lá dos nossos amigos Daniel Portugal e Marcos Beccari, e também com o tipo entre letras do Diego Maldonado que sai aqui no feed do Visualmente. Ou saía até algum tempo atrás que agora ele vai ganhar independência e ter o seu próprio feed. Olha aí. Olha só, chique. Bom, o que que precisamos comemorar, Ricardo? A campanha nos 10 primeiros... Antes dos 10 primeiros dias, dos, na primeira semana que a gente lançou, a gente chegou em 10% bem rapidinho, assim. Isso é bem legal porque... Enfim, anima a gente a fazer mais coisas e etc. E por causa disso, a gente tá fazendo aí uma outra, uma outra promessa, só que essa é bem possível de eu cumprir. Sim. <risos> que uh, se a gente conseguir ali 30%, eu vou colocar mais alguns prêmios ali uh, nos pacotes que a gente já tem. Então, por exemplo... O pacote Lembranças da Sibéria vai ter mais algumas coisas, né? E todos os outros também. Então, corre ali para conseguir fazer a sua contribuição para a gente conseguir aumentar né? as recompensas nesses pacotes. É, para quem não está não tá acompanhando, lá da campanha a gente também está colocando alguns conteúdos exclusivos, né? Se Exato. você for lá, tem um podcast que eu gravei com o e com o Daniel eles explicando um pouco por que que o não bastante não está lançando os novos programas, conversando um pouco comigo, explicando algumas coisas. Logo vai sair o do visualmente, logo também sai o do Daniel ou do Diego Maldonado.
1: É, mas é. Eu vou dar um spoiler aqui para vocês, gente. Se, você, se, se vocês curtem programa, se é. você acha que, é... lembrando que a gente não faz isso para ficar rico, né? É. Porra. Vocês estão achando que a gente vai ganhar dinheiro com isso? Vocês estão assim redondamente enganados. Eu gostaria até que vocês estivessem certos, mas infelizmente não é verdade. A gente não faz isso pela grana, mesmo, né? Isso. É, a gente nunca ganhou dinheiro nenhum com esse com o visualmente. Agora, a gente tem aqui um projeto de, de fazer divulgação científica ou divulgação acadêmica para vocês, né, de uma maneira que seja acessível e não seja aquelas coisas insuportáveis, assim que a gente, às vezes, pelo menos alguns. A gente não acha porque a gente gosta da academia, mas muita gente tem dificuldade de se relacionar com isso. Então, assim, tem essa missão nossa de estar tá, é, criando esse diálogo com vocês, né, e especialmente o pessoal do campo do design, mas também outras áreas é, próximas. E a gente infelizmente precisa de dinheiro para poder tocar isso a gente tentou de outras maneiras não tem jeito a gente vai precisar realmente e essa é a maneira mais prática se a gente não consegue isso vai ser muito difícil a gente continuar o nosso projeto no nível que a gente está conseguindo fazer né? exatamente ou até ampliar ele é, pra... a ideia. essa
0: é a parte mais triste assim né mas a gente está fazendo esse grande esforço para tentar fazer isso assim como um, um, quase um último suspiro mas é que realmente <risos> se a gente não conseguir financiar ele agora para os próximos anos aí <risos> os próximos meses vai ser é, difícil um pouco da dedicação né é, já tem sido difícil né tipo o esforço que Exato. a gente tem feito uh, possivelmente né se você ouvinte regular uh, a regularidade é. da nossa parte não existe, né? Não está não, não tendo. Então, a um gente, inclusive,
1: disso. teve agora assim, um esforço muito grande que foi fazer doutorado e, e tocar um podcast. Teve uma época que eu desapareci, teve uma época que o cara desapareceu. Isso. O, Almir, o Almir, até que a gente tem que admitir que ele não desapareceu, ele foi forte. Mas é porque ele é um Mas...
0: multitask, né?
1: <risos> o Almir realmente é um, um, homem um robô, mesmo. né?
0: <risos> é mas então é isso pessoal acessem lá na doutordivago é... opa, na doutordivago.com.br você pode acessar por lá também mas na catarse.me barra doutordivago e veja um pacote lá que você pode contribuir a partir de 20 reais é o primeiro pacote mas daí tem os cursos que a gente vai dar e etc beleza? fiquem agora com o programa
2: Eu sou Almir Mirabo e este é mais um Visualmente. No programa de hoje nós vamos falar de um grande ilustrador americano, Norman Rockwell. É... Eu vou contar rapidinho a história, porque que da onde veio esse programa e depois apresentar nossos convidados aqui. É... Tem uma cantora americana chamada Lana Del Rey Que ela é meio assim, tipo aquela beleza dos anos 50 Só que ela faz umas letras diferentes Mas ela tem um lance vintage assim E ela lançou um disco chamado Norman Funk, Funkin Rockwell né, que é, E conta a história de um artista que é inseguro Que namora com ela, mas não assume e tal Esse negócio todo e aí, mas isso não importa tanto, que é importante é o seguinte, o que importa são os comentários, né? Aí sempre tem comentários toscos em qualquer coisa que você pega na internet, aí lá embaixo tinha um comentário, tipo assim, um cara falando, pô, essa Salona Del Rey tinha que lavar a boca para falar do Rockwell, né? Um dos maiores artistas americanos de todos os tempos. Aí embaixo respondeu um, um, um jovem, uma jovem, não me lembro, respondeu assim, Ha, Rockwell, quem é ele? Alana uhum. Del Rey ganhou em 2019 o M de melhor música. <risos> aí eu falei assim, cara, tem que gravar um, <risos> porque o pessoal tá, querendo, tá precisando realmente saber quem é o Norman Rockwell, sabe? <risos> e aí, é... aí só para apresentar ele rapidamente para quem não conhece, porque eu acho que é nossa, nosso nosso público mais jovem não vai conhecer, pelo que eu vejo da internet. Então ele foi um cara que nasceu no século XIX, em 1894, no finalzinho assim. E ele desde cedo estudou arte lá no New York School of Arts, né? Com 14 anos ele começou. E com 22 ele foi trabalhar num... num é uma revista, né? The Saturday Evening Post, né? Que é uma revista com 22 anos. E ele ficou lá 50 anos fazendo capas maravilhosas. E, e esse é um dos motivos dele ser tão conhecido assim, né? Ele, ele fez 300 e, mais de 320 capas, né? É, e ele é muito famoso também por causa de algumas é, imagens que ele fez, algumas pinturas que ele fez é, algumas, não é? várias. E, dentre elas, eu vou destacar uma aqui que é uma que ele pegou um discurso do Franklin Roosevelt, que ele falava de liberdade isso no, assim, no meio da Segunda Guerra Mundial, em 1943, e ele falou das quatro liberdades americanas, né? a, a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, a liberdade econômica que é você ter dinheiro para viver né, e tal, e a liberdade de ter segurança, né, de não ter medo da violência. E são imagens maravilhosas que aí os meus convidados, que são muito mais preparados para falar sobre isso, vão poder se aprofundar. Então, vou apresentá-los agora. O primeiro é o Ricardo Cunha Lima, que é... Este é o som da minha Sim. voz. <risos> que, como nossos outros dois convidados, é um puto ilustrador e também um puto infografista, né? Então, o outro puto infografista é o nosso amigo Daniel Moura.
3: Opa, tudo bem, pessoal?
2: Legal. E aí tem o super puta infografista motherfucker of the world <risos> que é o Ari Moraes
4: o melhor, a coisa piorou em relação à primeira
2: apresentação <risos> você, sabe, é? a gente, é, você vai dando segunda chance eu vou piorando as coisas
4: sabe que me lembrou aquela história né? depois eu, é, durante a semana eu me lembrei disso é, a televisão tinha uns programas de fazer uma mesa redonda da rodada do final de semana do futebol, né? E tinha um na Bandeirantes, que era depois do Globo Esporte. E aí, com os caras apresentando a mesa, né? Então, aparecia a figura lá do, do na tela, né? Do, do, do sujeito que estava na mesa, e embaixo a legenda com o um nome, né? E o que que o cara fazia. Então, pô, fulano, aí aparecia embaixo. Cronista esportivo, jornal tal, não sei o quê. Beltrano. É, repórter de campo, rádio não sei das quantas, cicrano pô, cronista esportivo, TV não sei da onde, aí um dos convidados era o Gerson, o ex-jogador né, aí apareceu a cara do Gerson aí a legenda Gerson aí embaixo, o canhotinha de ouro
2: não, mas você é mais ou menos isso, na boa você é mais ou menos isso é meio... a
4: noção do cara a canhotinha é. de ouro, o cara virou um canhotinha de ouro, enfim
2: não, mas você, você, você é o mesmo caso do Roca. quem não conhece tem que procurar na internet aí, porque o Ari foi professor aqui de todos nós, né? Uhum. Ele é referência.
1: Um referente né? daí eu, eu eu sempre tenho que falar, cara, que o meu grande mestre na infografia é o Ari Moraes aqui. Então, assim, não tem. E, e cara, pra se é, para a maioria da quem quem trabalhou com infografia no Rio de Janeiro e teve o prazer de trabalhar com ele ou tá próximo dele, ele foi um mestre mesmo, assim, com certeza. Isso não tem nada a falar. Isso daí é um fato que você não tem que discutir, tá. é Só pra Mas os Isso meus... é, um, é um
4: fato. Tá falando. Quem manda
1: nome... fazer o que você fez? Agora tem que lidar é. com as consequências.
4: Eu fico falando essas besteiras. Eu já tenho. O meu nome já é um nome antigo, né? Ari, Ivo, Ney Ivan. são todos nomes antigos, né? Rui.
5: Você, pô, solta o negócio <risos> aí, você não vai pensar
1: que eu tenho um podia pra estar né? Mas, ó, cara, assim, meu avô se chamava Fortunato, cara, não reclama. Aí já é outra geração. Aí já é outra geração, é. Não é dá, assim, é, né? ah, cara. Fortunato ganha de qualquer um. É, mas aí...
4: ali parece uma
1: sigla, né? Mas pode, pode fazer. Depois a gente, eu, te, eu te mando
2: uma sigla. Não,
4: cara. não, não, não. não. Melhor
2: não, melhor, não. Um, melhor não. Ari, eu queria conversa, Fala, começar perguntando uma coisa, que eu já perguntei da primeira vez lá que a gente é, fez o programa, né? Que é, por que que nós brasileirinhos aqui temos que conhecer o trabalho do Norman Rockwell, que é conhecido, assim, que ele é, uma, é quase reconhecido como o cara que... que Criou a, a, a visualidade, né? A idealização do American Way of Life, de todo aquele mundo. Que não tem nada a ver com o nosso mundo, né? Assim, né?
1: O estilo de vida americano. Estilo
2: de vida americana. É... Eu falei em inglês, que coisa horrível. Ah, é isso aí, o estilo de vida americano. <risos> <vida risos> <risos> 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 Mas essa é a questão que você tá levantando. <risos> que não tem nada a ver com o nosso estilo, né? Que é uma. que é uma que é um mundo muito diferente, são países muito diferentes, né, mas ele ele, para eles ele é como se fosse nem sei se tem um paralelo no Brasil, né mas ele meio que sintetizou essa imagem, né, do estilo de vida americano, como disso, e por que a gente tem que conhecer ele ali, por que que é ele é tão importante assim?
4: Porque a gente está ganhando uma grana da editora que está publicando... A Por
2: causa dos bancos... Por
4: causa dos
5: bancos... bancos. Ah,
4: Estou brincando... Na, na minha opinião... Agora, é sério... Senão a gente fica falando bobagem aqui até a noite... Depois vai ter que cortar esse monte de risada aí... Vão achar que a gente está fazendo isso bebendo... Mas... Eu acho o seguinte... assim, Na minha visão... É, é importante conhecer a obra do, do Rockwell é por alguns motivos, né? Assim, um, é, nós somos li, nós literalmente, né? Nós somos filhos do século 20, né? E, e o Rockwell, eu acho que foi o cronista visual da grande potência, né? Que se estabeleceu no século 20, que foram os Estados Unidos. É isso sobretudo em relação à cultura visual. Né? O que o Almir falou né, em relação ao modo de vida americano, que a gente viu é, em vários filmes, né, o cinema americano ali a partir dos anos 50, né, mostra muito bem isso. Algumas séries de TV que nós assistimos né, quando éramos mais novos e que agora estão disponíveis, algumas até passaram por um processo de remake e tal, é, elas retratavam é, esse universo né? E eu acho que o, o Rockwell ele foi assim o construtor dessa visualidade. entende Então quem mostrava o corte de cabelo, o tipo de cabelo, a expressão, o tipo de carro, de roupa, de ambiente né? até o gestual e assim isso é, você pega uma ilustração do, do Rockwell, é, você vai encontrar aquelas referências todas no cinema entende assim eu acho que, que esse ponto é, é muito importante tem um outro ponto que eu considero também é, igualmente importante que é a questão política né o rockwell ele deixa é, no trabalho dele transparecer um pouco da, da, da história política americana né ele vai construindo né uma identidade que eu acho que foi aquela que a mídia, é, adotou e propagou por lá, entende? Então é, é aquela aquele tipo de cultura é, que va vai valorizar, né, o, esses valores democráticos, como o Almir falou, lembrou bem, né, presente na educação é, que ele fez a partir do discurso do Roosevelt. É, ele vai mostrar, né, depois como é que essa sociedade discute a questão racial, a questão da mulher um pouco menos, mas sobretudo a questão racial ali, né, até chegar ali no, nos anos é, 60, né, é, mostrando é, o tipo, né, de, de, de discussão, crise, enfim, que é aquela é, sociedade enfrentava, entende? Então eu acho que esse esse caráter político na obra dele é muito importante. É uma vez que você pode é, considerar que, é, que compõe uma crônica. Dificilmente você vai ver um ilustrador fazendo um trabalho é, que não tenha um vínculo assim, muito direto com um determinado texto, né? uma, determinada, <coughs> perdão, uma determinada textualidade. Né? Pode ser uma peça literária, pode ser uma reportagem, pode ser, enfim. É, um texto com outro objetivo, mas você tem sempre essa remissão, né? E o Norman Manoel é como o, o, a arte de capa, né? Da época áurea dele, né? Porque ele viveu ele mais intensamente, era diferente a, a capa da revista, ela necessariamente, ela não tinha relação com o que continha a revista, sobretudo com a reportagem especial. Isso mudou
5: hum. ao
4: longo do século XX entende a revista Time aí para muita gente que pesquisa isso é, foi de certa forma a grande responsável por isso quando passou a estabelecer esse vínculo né e o, o Rocker ele tinha uma liberdade de flanar em relação a esses temas entende só que ele fazia isso não de uma forma cartunesca né não, não, não usando caricatura como outros fizeram né a gente tem por exemplo aqui no Brasil no começo né, do século, o J. Carlos que fez isso, né, mas num estilo completamente diferente. O Rockwell vai fazer é, uma descrição, né, uma crônica que é muito descritiva da sociedade. Então, acho que ele coloca esse, essa questão política né, é, de uma forma muito transparente nos desenhos, nas ilustrações que ele produziu. né, é, E acho que um, um outro... É, bom motivo para conhecer a obra né, do Rocco, é também é, é, baseada no lado técnico. Né, um grande desenhista, é, um grande pintor. E se você considerar né, é, o tipo de produção que ele, é, em que ele estava inserido, né, fazer capa de revista, então ele já tinha que pensar uma imagem para ocupar determinada proporção né? para essa imagem também ter algum impacto é, perante a audiência daquela época, né? hoje eu não sei se faria o mesmo efeito mas naquela época eu fazia então assim, é, é, esse domínio técnico que, que ele mostra eu acho que é muito importante tanto para o designer mas sobretudo para o ilustrador reconhecer é um pouco é, do, do, do processo de produção dele, né? que era algo muito trabalhoso. A gente vê hoje, é, isso não é uma crítica assim, específica a ninguém, né? se algum aluno me ouvir isso, não vai sentir ficar chateado com tudo. Mas, às vezes, a gente vê é, alunos é, é, se queixando às vezes de ter que refazer um desenho ou de fazer mais um estudo. Entende? Ou, ou quando você orienta a pesquisar alguma coisa para executar. né? O cara quer desenhar tudo de cabeça, de memória, coisas que ele nunca viu, ele quer desenhar de memória. Então, são coisas assim, é, é, complicadas. Né? E você vê, é, quando você acompanha o processo dele, você percebe é, como isso é laborioso. Entende? Como entram fatores diferentes nisso aí, nessa construção. Sabe? Então, assim, eu, eu destacaria esses três é, valores esses três é, esses três pontos para justificar né conhecer o Rocco entende e assim acho que ele poderia como ilustrador né, ele poderia ser associado também a, a outras a outras pessoas outros profissionais né que marcaram esse nosso campo visual e que o, o, hoje muita gente boa ainda não conhece né um deles o nosso o, nosso querido Milton Glaser, né, que faleceu há pouco tempo, é, eu me lembro que algumas vezes eu citava, fazia algum, alguns comentários, as pessoas não sabiam quem era o Milton Glaser, entendeu? Sim. Então, eu acho que é, a gente precisa é, resgatar um pouco né, dessa, dessas produções, entendeu, dessas pessoas, porque eu acho que isso faz parte, né, a gente se a gente encarar o design, a, a ilustração como uma como uma linha, né, que vai é, se desdobrando ao longo do tempo, né? vão aparecendo outros nomes, outros fazeres, em né? outros campos e tal, mas a gente está dentro do mesmo, da mesma história, vamos chamar assim, da mesma linha evolutiva. né? Eu acho que esses caras são muito importantes para a gente entender o que que a gente está fazendo agora. Né? E por isso eu destacaria esses três pontos.
2: Legal mesmo é... se foi
4: isso que eu falei da outra vez,
2: mas com certeza não foi. A gente nunca consegue. É... E para você, Ricardo, o que é que te marca mais no Rockwell é que você gostaria de ressaltar né, no trabalho dele? Assim?
1: É como sempre, não sobra nada depois com ele. <risos> que eu vou falar agora? Eu, ele desenha pra caralho. Você, né? Fala pra você. O cara desenha pra, o cara desenha pra caralho, porra. Não, é, é, é... Eu acho que é importante isso. O, uma coisa que eu, que eu acho legal, assim, pro pessoal ver... É, isso pode parecer super é, bobo, assim, mas ele é a maior influência na ilustração americana. Não tem como, é. assim ninguém dá pra se comparar com ele eu me lembro que, eu, a gente deve ter falado a última vez que a gente gravou né, Nari? que, não sei, tem um filme sobre guerra que é, que estão as pessoas que estão um montão de soldados no dia D né? chegaram na França e invadiram a França para libertar ela dos nazistas e tal, e os caras ficam andando, e tem dois soldados que estão discutindo o Norman Rockwell uhum. <risos> no meio do filme. esse é o filme dos anos 50 agora eu não vou lembrar mais, é o caminho muito longo, aqueles títulos assim. e aí eles ficam discutindo o Norman Rockwell se ele é, uma, se é, o que é melhor o Norman Rockwell ou a fotografia porque é exatamente o caso da revista Time, né, como ele falou, falou né? a revista Time era a grande referência das pessoas e aí as pessoas viam a revista Time e a é, Saturday Evening Post, né e aí o que é melhor? Uma boa foto, que a Time estava popularizando a foto jornalística, ou, uma, ou uma, uma interpretação do mundo pelo Norman Rockwell, que também era quase fotográfico. Né? E aí ficava essa discussão entre os caras. Então, é, é como se fosse um... um, um é... Se tiver o top três maiores ilustradores do mundo, o eu tá lá. Como é que você vai querer trabalhar com ilustração se você não sabe quem é esse cara? Não. São as coisas que eu sempre falo você vai querer ser pintor e não sabe quem é o Picasso? Tipo, sim, não. Sabe, você tá com uma desvantagem enorme,
2: assim, no mundo. Assim. Então, eu acho que assim,
1: resumindo. Picasso!
2: Ah, meu pai teve um carro desse, eu me lembro. O <risos> da Citroën. Eu acho que eu me lembro. É por aí. É, é o caso da, da menina falando lá do, do garoto falando né tipo assim a ah, Norman Rocker e a Lana Del Rey que é a é, é do M de 2019 é pô. a Lana Del <risos> Rey do caralho não tô tirando vou tirar a velha da tá Del Rey não mas puta que pariu
3: eu vi uma que foi a da a menina perguntando que não sabia que a Pink que a cantora Pink ela não sabia que o sobrenome dela era Floyd <risos> <risos> isso é ótimo
2: isso é é. E, e pra você, Daniel pode falar também alguma coisa que te marcou do Rockwell, do Rockwell quando você conheceu ou Alguma? pode falar de outras coisas também não precisa só falar da importância dele não, Mas, não
3: cara pra mim, é. eu acho que a influência foi desde desde cedo, porque eu gostava muito do Frazetta e do Rockwell
5: uhum. quando eu entrei,
3: quando eu fui pra Belas Artes, eu, eu inocente eu achava que eu ia aprender o suficiente para chegar aos pés ali dos dois, sabe? É, só, me, só me frustrei, porque, porque não dá para chegar ao pé de nenhum dos dois ali. E mas... que
1: a, a Belas Artes é talvez a escola que ainda ensine é, conhecimento técnico.
3: Tradicional, sim, sim. É, cheguei a, a, a ver lá a lá, a ver a pintura a óleo, cheguei a ver coisas tradicionais mesmo. Mas quando você começa a, a tentar se comparar nossa é triste Sim,
2: eu gostei não. dos extremos né peitinhos e e, <risos>
3: e, e sociedade conservadora
2: americana <risos> e, e o branco do interior americano fala, isso fala muita coisa viu isso diz faz? muita coisa
5: <risos>
3: não mas até até, até para o Amir comentou ali de fazer um paralelo eu gosto de falar que Algo próximo, né? Não é, não é a mesma coisa, mas algo próximo que a gente tem aqui no Brasil talvez fosse um Portinari. Porque o Portinari, Cê... ele, ele, ele trazia a questão da, do trabalhador, do campo, de brodowski, das crianças brincando, etc. Claro que o, o Portinari não era o, o tipo de comunicador como o Rockwell é, né, mas só para trazer alguém no, nosso, né, pra tentar colocar aí nesse... E aí, nesse aí a pergunta
1: que tá, nunca se cala, quem é Portinari mesmo?
3: Portinari? Esse aí
2: é... não teve carro não, com o nome. Né? Não, Portinari não, não sei. Professora aí. da PUC, você não conhece? <risos> professora de design da PUC, você não conhece? É neta dele, não, né? É neta é dele.
3: Neta, é a Denise, professora Denise. Denise.
2: Inclusive
3: é, neta dele. é muito boa. Tem um, quadro do Portinari, tem um quadro do Portinari que é ela, bebê inclusive.
2: Ah, é? Não sabia.
1: Não. É, é. Cara, que chique, cara. É, chique animal, é. Se animal. eu soubesse que é o um Portinari, eu acharia isso super
3: <risos> Não é pra qualquer um, não. não. É. É, mas eu acho que, que quando a gente comenta com os alunos, né? É porque você vê o nível técnico do, do, do Rockwell e é absurdo. Né? Você pode pegar qualquer das capas dele, das 300 e tantas capas do, do Sarah David Post e é absurdo. Só que o que eu comento com os alunos é uma coisa que, que É claro que é outro, eram outros tempos, né? Mas ele saiu do high school, né? Saiu da, saiu da, do ensino médio, digamos assim, para ir para o um ensino de arte formal. Sim. E aí, cara, com 17 anos o cara vira diretor de arte de uma revista, entendeu? Da, da Boy, Boy Scouts of America. Era, era tipo revista dos escoteiros, né? Alguma coisa assim, deve ser tipo, tipo isso. Então, assim, pra você virar, já virar diretor com 17 anos, o nível técnico dele pra ser aceito era muito grande. Quando ele buscava trabalho, o nível era, era, era absurdo. Então, assim, muitos criticam, né? Pra quem não conhece, o, o, Norman, o, o Rockwell teve uma, uma onda de críticas muito grande, que as pessoas até chamam de... É, como é que é? é Rock, Rockwellesco, né? Uma coisa assim. Como se quisesse dar uma diminuída no trabalho dele, dizendo que era muito teatral, que era muito é, é, uma América imaginária, assim, aquela coisa toda.
2: Ideológica, ide, ide, uma, como é uma que chama? Idealizada, né? Isso, idealizado. é muito
3: idealizado. Então, é. Que, como se fosse uma propaganda de uma América do século XX, era alguma coisa desse é. tipo. Mas o que, que acontece? Pô, se você começou com 14, sei lá, 13, 14, 15 anos, a enfiar ele era walkaholic, né? Então, assim, a enfiar a cabeça na parte técnica para ser o melhor possível. Sabe? e tá ali dentro daquilo, e fazendo capa durante anos e anos e tal é, quando ele recebia essas críticas de que ele era muito idealista, de que ele não colocava questões sociais ali mais graves e tal, ele se sentia abatido com isso, e aí só lá na década de 60, é que ele começou a fazer, é, é, retratar mais as críticas sociais, fazer coisas um pouco mais diferentes, assim do que ele podia, do que ele fazia na, na SAP Day, né? então é, é, é só pra galera pensar o seguinte Pô, você antes tem que saber muito a técnica, ganhar respeito, é, é, ter a sua credibilidade, ter o seu trabalho ali reconhecido, e depois desenvolver a sua parte crítica. Entendeu? Você tem que ter uma base, você tem que ter alguma coisa ali. É porque eu, é, eu dou aula de ilustração também, né? então assim, as pessoas são muito preguiçosas hoje os nossos alunos é, como como o Amiel ali comentou também os caras têm que repetir um trabalho dois trabalhos é, um rascunho um exercício pô, e, e ficam com preguiça sabe é, é. não dá pra para ser assim entendeu? então é meio por aí é isso isso só, só vou falar. isso é uma coisa que eu tava
2: pensando muito essa semana tá orientando TCC e tal é aquela coisa do aluno querer acertar de primeira né uhum. e não querer fazer de novo e aí o aluno fala: Ah, mas eu não fiz porque eu não tinha certeza se ia dar certo. Eu queria falar com você antes. Eu falo, Pô, você acha que eu não sei se vai dar certo? Sei lá. Faz, a gente vê, né? Eu vou saber se vai dar certo. É como se eu, só, se eu tivesse algum conhecimento de, de futurologia, né? Tem que fazer, né?
5: Exatamente. Aí aí eu fiquei isso lembra, pensando tá um pouco conta.
2: nisso eu acho que isso tem muito a ver com o movimento do computador, assim, da maneira que a gente trabalha com o computador, Sim. né, porque é, antes era impossível fazer sem esboços, é uma coisa é impossível fazer as coisas sem esboços antes porque quando você fazia tinha que ser definitiva, a nossa relação com os softwares e tal é diferente, né, a gente vai fazendo e o que ficar bom fica Tá a diferença do que eu queria dizer? Uhum, né? uhum. Então, então é, eu acho que também essa coisa é uma coisa meio geracional. A gente não pode nem tanto culpar eles assim, né? Porque, por exemplo, eu fui criado numa gráfica, né? Então, sei lá, quando eu fazia um layout na gráfica pro meu pai, ou a gente fazia alguma arte final, tinha lá, cara, três estágios antes, né? Fazia um layout na mão, depois batia na, na composer, montava né, as frases, aí pegava foto, vai ampliava, reduzia. É todo um processo que, de tentativa e erro mesmo, né? Que você uhum. era obrigado a fazer, não né? existia uma, te uma tecnologia que não tivesse esse encandeamento. O deles é diferente, então eu acho que... Eu acho que eles estão errados, porque eles não sabem o que estão fazendo mesmo, mas... <risos> <risos> mas eu entendo, eu tenho uma certa empatia, assim, entendeu? Certo. E eu não sei se no futuro é... Isso vai mudar também, tá entendendo o que eu tô falando? Assim, talvez oh, essas claro, claro. eu não tenho certeza. É, o que eu, eu, só, eu
1: lembrei de uma história rápida, assim. Que o meu pai, ele quando dava, aula, ele começou dando aula de plástica e deu aula de plástica por muitos anos. Que é uma matéria que eu não sei nem se existe mais, né? Existe. Que era uma matéria ah, meio é, 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 de... existe. volumétrica existe, e tal. Existe. E, e, aí existe ainda, existe. não? Você tem graças a
4: Deus? Ah. Existe, tem que ter. Pois é, eu, eu fiz na
3: como... FRJ quando eu era aluno lá. Eu fiz é.
1: a, não, antiga, na nossa época, Daniel, assim, não é possível curso de design, todos tinham aula de plástico, assim, uhum. e você tinha que fazer coisa volumétrica. eu nunca fui muito bom nisso, não. eu achava interessante, mas eu sou ruim de acabamento com coisas físicas, não era ruim. Mas meu pai dava essa aula, e ele é todo né, meticuloso com isso, e aí eu me lembro que ele fazia aquelas coisas papel tridimensionais, o aluno tinha que fazer e tal, e aí ele, ele quando pegava o trabalho do aluno, ele pegava pela aquela parte que tava fraca, sabe? <risos> aí ele levantava aquela parte, quando ele levantava, rasgava o trabalho todo, assim, aí a pessoa com o olho <risos> cheio de lágrimas assim, aí o papai disse, não, 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 tem problema não é, faz de novo, faz de novo eu deixo você entregar depois e tal é, claro que isso virou uma um, um coisa de terrorismo. Assim, não dá para fazer visualmente assim, mas ele mostrava: gostei desse trabalho aqui, tá bom? Gostei desse aqui, esse aqui tá ruim. E aí ele pegava e amassava. Assim. É, vai ah, aumentando, vai aumentando a tá ah, lenda. Esse, tá esse aqui tá bom, esse aqui tá ruim. essa é a maneira que os alunos contavam a história. Mas aí depois eu, eu perguntei para ele assim: porra, qual é o prazer que você tinha em torturar os alunos? Ele falou: não, porque os alunos, se eu não faço isso, os alunos não fazem de novo. Porque eu acho que se a pessoa faz uma vez só, ele não aprende nada. Ele só vai aprender mesmo quando ele fizer várias vezes. E é um cara que tem muita experiência de escritório, de uhum. gráfica, é um cara que é. tem muito contato ali com o chão da, do, uhum. do trabalho, da gráfica. Então, ele entende a necessidade de ficar refazendo. E eu concordo com o Mir, talvez o computador esteja intensificando. Isso é um problema lá dos anos 70, mas
4: continua, vai ficando pior, né? Vai ficando cada vez pior. É verdade, é verdade. E acho que vai, assim, no geral, tá colocando, tá abrindo um pouco o escopo, né? eu acho que vai se complicar é, porque o jornal, a prática de jornal, de ilustrar para jornal, ela vai fazer uma falta muito grande daqui para frente. A gente está assistindo uma diminuição né, no uso de ilustração em jornal e porra, você desenhar, né, você ilustrar dentro daquele ambiente ali, né, naquela pressão toda, com sujeito é, no bom sentido, <risos> né, fungando no congote ali para você entregue o desenho, sabe? É, isso aí é, fazia com que, com que o, o pretenso ilustrador, o cara que estava começando, é, fosse meio que obrigado a, a aprender a nadar né? na primeira vez que pulou num rio. né? Mais ou menos Sim. essa comparação. Ricardo é, vai lembrar bem disso. Entendeu? Eu acho que, é, além do, do computador algumas práticas como essa elas estão desaparecendo e aí a, a, além do caso da, de, de fazer falta do ponto de vista assim de referência, né de cultura mesmo, para o cara poder é, falar melhor sobre o trabalho dele mesmo fazer comparações né entender o que, que ele está fazendo isso aí também vai diminuir muito a versatilidade das pessoas, entendeu? É, dificilmente você vai encontrar é, é, pessoas que continuem é, é, aprendendo, ou praticando, ou desenhando profissionalmente no volume de trabalho que você tem dando de uma redação. Né? Hoje isso está diminuindo. Entendeu? Isso aí eu acho que interfere muito né, na, na cultura da, de ilustração.
5: Né?
1: É, não me lembro que, gente, meu primeiro é, estágio Acho que na, na vida, o, o primeiro estágio como ilustrador foi com a Ari. E uhum. é, teve dia que eu fiz dez ilustrações. Pequenas ilustrações, assim, é. mas tinha umas grandes, pequenas e tal, mas num dia eu, eu, eu sei lá, eu, eu não tenho noção, eu não, eu não tenho noção. Assim, chegou uma
4: hora que eu não sabia mais quantas Quatro eu tinha feito. Eu tinha assim. feito. É. Não, tinha, não tinha muito como pensar, né? Você já tinha que. Tentar.
1: É, e, e você vai. Não é que a gente não pensava, mas é como você faz tantos trabalhos. Então é uma coisa também do, do do volume, mas tem um tipo de coisa que você fazia. Então você meio que vai criando um estilo de fazer aquele tipo de coisa que é mais ou menos a mesma coisa sempre. aí você vai, né? Você vai variando. Tem um tá, repertório assim, que você
3: já pode pegar é, ali as gavetas, né? Vai pegando. Exatamente. É.
1: Isso, assim, tem um lado que é ruim porque a gente não está refletindo, mas por outro lado tem um lado positivo que é a, a, a segurança do trabalho, que é uma coisa que eu sempre falo para os alunos, assim, quando você produz muito, você fica seguro com aquilo que você faz. Quando você faz um, e aí chegou pro professor, <risos> chegou comigo. e aí professor, eu não quero fazer um segundo, não, me diz se tá certo. É. Eu
2: Porra. Eu, o... Aproveitando que vocês estão falando dessa coisa do desenho mesmo e tal, né, e dessa velocidade, né, de... A gente tem que trabalhar, entregar e o prazo e a técnica e tal. É, vocês falaram da outra vez, né? Que, que... Gente, só para esclarecer, a gente já gravou, essa é a segunda vez que a gente está gravando esse programa, tá? Bom que gravar, é né? bom que a gente tá gravando de novo. Né? É que a gente quer que fique perfeito. perfeito. Que perfeito. É. E aí tem a coisa da técnica do Rockwell, que era uma coisa super, né? Ele é um pintor, né? Assim, É uma coisa incrível, né? E hum. aí, e como é que faz para fazer capa de revista desse jeito? E como é que articula, como é que vocês falassem como ele articulava essa questão de do, do uma técnica técnica incrível, né? E, e, é, que demanda um tempo, né? E atender essas demandas de, de entrega dele e tal, né? Então, vocês podiam descrever como é que ele trabalhava, como é que ele pintava e tal, e depois dizer aonde ele trabalhava, a gente ter uma ideia de, da, da loucura que... Que era o que ele fazia, né? Quem é que quer falar sobre é que,
3: isso? Quer que eu liste aqui pelo menos o processo? Pode, Só o processo. Pode. E o Ari complementa aí com os detalhes. Tá. É, porque esse processo ele foi descrito em um, em um documentário até por, por membros da família dele. E aí eu gosto de replicar, porque como eles falaram, eles eram as pessoas que presenciavam aquilo ali, né? É, e aí ela foi descrito em mais ou menos cinco etapas. Né? Principalmente a primeira, que é uma coisa que hoje em dia a gente não tem mais esse, esse recurso, mas até por tempo, né, mesmo, mas ele tirava centenas, várias vezes eram centenas de fotos, <risos> não, é, não era uma coisa assim, uma, duas fotos, eram centenas de fotos, porque ele chamava, no início ele chamava modelos é, é, profissionais, né, e depois ele começou a chamar amigo, família, vizinho, tinha vizinho que falava que às vezes chamava, ele chamava às três da manhã, pra ir lá pra ajudar e não sei o que e tal, mas assim, depois de todo aquele set lá, feito por ele, iluminado e tal, feito, eram centenas de fotos, e às vezes eram fotos de dos elementos isolados. É, então, beleza, isso era a etapa 1. Um. Depois disso, ele fazia um monte de esboço a carvão, vários esboços a... Tem uma imagem no documentário que aparece, que é uma parede cheia de esboço a carvão, é, e que normalmente já estavam próximas do, do, do tamanho final. Né? O tamanho costumava ser, ser até bem grande. É, depois dos esboços a carvão, ele fazia uma análise de tom. Aí esse já, já vinha um desenho mais com os tons mais bem definidos e tal analisava a composição e resolvia problemas possíveis, é, possíveis problemas técnicos que ele poderia ter quando fosse pintar então assim, só essas três etapas já deu é, mais do que o TCC de todos os alunos que eu já analisei Sim. Então, isso para uma né? depois na quarta etapa ele fazia só estudos de cor e aí o que, que ele fazia, ele colocava esses estudos de cor para ver como que essas cores iam ficar na banca nos lugares onde iam ser vendidas as revistas Nossa. isso era fantástico não era só uma coisa assim, ah, estudo de cor para ver a iluminação aqui, o céu, tal, contraste. Não, era para ver como que o produto final ia ficar. Então, beleza, mais outros. E aí a quinta, que era só depois com tudo isso, ele partia para fazer a final, que podia levar de semanas a meses. Então, assim é um processo super fácil, super tranquilo, dá para reproduzir. Todo 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 futuro ilustrador pode seguir essa essa essas etapas aí. É, mas isso é para mostrar para a galera que é, não foi não é porque ele dominou a técnica que ele se ele, que ele ficou tranquilo. A, a esposa dele falava que ele não ele trabalhava sete dias por semana mas que pelo menos no Thanksgiving ele tinha que parar pra comer com a galera lá, sabe? Então assim, Sim. era workaholic mesmo. Assim. Mas ele tirou Não. a
2: fotinha pra fazer aquela, a cara do Franklin Roosevelt, né? Aproveitou que tinha, tava a família reunida.
3: Já botou a galera ali. Botou...
2: Eu vou tirar a fotinha que eu tenho que fazer uma coisa pro discurso do Franklin Roosevelt tem que tem uma... oração da família É porque eu tô brincando, gente, porque tem uma famosona dele que é o Thanksgiving, né? Que é a família reunida é. comendo é. Um...
3: Ação de graça. Ação de graça Ação de graça, isso aí. Isso. Pô, foi uma Tô... Aria, Aria, lembra de mais uns detalhes, como é que ele enviava e
4: tal? Tem, tem umas coisas assim. Quando falar ele dominava a técnica, mas é importante lembrar o seguinte: essa era a técnica, esse era Sim. o processo. Uhum. Então, é, essas etapas, todas que ele adotava, era um processo dele, né? E, e nunca, é, quando você para para pensar, né? É, Nesse modo do rócula trabalhar, nunca esquecer, né? Ela tirava centenas de fotografias. A gente tá falando aí do século XX ainda. Não, são, não é a foto que você tira com, com o celular. Né?
1: É, não é, não é foto é, digital, o... né? O
4: cara tinha que tirar a foto, era aquele processo químico, né? físico, né? Pra revelar e tal, para poder é, ampliar. Enfim, você tinha todo é, um processo aí. Né, que era envolvido nessa produção. E fazia umas coisas, às vezes é, ele pintava sobre o acetato para poder fazer o estudo, não só das cores, mas às vezes até da forma. Tem um um, um quadro né, é, chamado é, O Especialista, né, que é um cara, ele está no museu, está olhando assim com uma lente é, para um quadro em que aparece uma mulher, ele está cercado sim. de quadros, né? Sim. E as figuras que estão nos quadros estão olhando, cada uma com uma expressão diferente, parece um pouco, lembra um pouco, eu acho até que é, o filme faz remissão a isso, aquele monte de quadro nas paredes do Harry Potter, né, do, do, do castelo, né? Sim, sim. É um pouco parecido com aquilo. É... E ele vai testar a forma do corte de cabelo da mulher que aparecia no quadro principal que estava sendo observado, né? além da cor, etc. Ele faz isso no acetato, então vai colocando por cima da parte que já está pintada para chegar mais ou menos no, no que ele imaginava que fosse a solução ideal, né? Então é, você vê que tem assim um, um certo preciosismo, né? Uma busca assim por construir alguma coisa né, mais perfeita, né? Fora a questão do desenho, né? Gente? Quando coloca na tela, ele vai dar dava uma camada de verniz, depois ele trabalhava em cima disso, era em cima do grafite, com verniz em cima. E aí depois ele passava com um fixador, né? funcionava com fixador. Aí ia fazer uns estudos só com um tipo de, de sépia, né? que é um pouco avermelhado, para dar uma base nesse negócio. Depois ele fixava isso, para então ele começar a aplicar as cores, depois de passar por esses, esse estudo todo, né, que é anterior. Tem uns, uns trabalhos deles, né, que, dele que aparecem, né? nessa tem vários livros sobre a obra do Norman Rockwell, né, e alguns é, dos estudos a lápis, dos desenhos a lápis, aí já é o desenho final, né, o que vai para para tela. Você coloca um do lado do outro, desenho com sombra, né, Todo é, com estudo, né, de volume, de tudo ali. Você coloca do lado da pintura, vê que não, pô, não tem uma mosquinha que se mexe, sabe? Assim, uhum. Que sai do lugar, é Sim. aquilo ali, né? Vê o, o redor, né? A precisão ah. do cara pra fazer aquilo, entendeu?
2: Era tinta óleo, né? Ó... Tinta óleo, tinta óleo. Hum. Isso é aí, só pra quem não, não conhece, a né? Tinta óleo não seca rápido não, viu, gente? Não. <risos> é. Eu fico imaginando, essa revista saia quantas vezes? Era toda semana que saia essa revista? Ele devia fazer um, uma capa por mês? Será que era isso que ele Mas fazia? Mas não era só ele que fazia. Né? Não, era várias
5: pessoas. Ah.
2: Ah, ok. é. Não, ele fez 320 em 50 é. anos. Bom, mesmo ah. assim, cara, são... Dá... Da... Sei muita lá, 6, 7 capas por ano é muita coisa, cara.
1: É, é, a questão é que. Matemática o... não é
2: forte. Deixa eu ver aqui, 300 <risos> é, a,
1: a, Uma coisa para o pessoal ficar ligado é o seguinte, a, o conteúdo da capa do. Isso é uma tradição que tem no, na, na New York Tem umas 6,
2: é 7 revistas, faz... revistas por ano que ele fazia. Capas dessas, né? É.
1: A capa não era dia. necessariamente uma matéria quente que estava lá dentro, não. Isso é uma hum. coisa que o pessoal fica ligado. Então, às vezes o que ele fazia na capa era um comentário sobre o, o estilo de vida americano, o caderno americano. Tanto era que sazonal, eu, eu sempre. Vezes... É, era por algumas tipo, vezes eu perto
3: digo... do perto do Natal era um tipo, tem, tem assim, é. as pessoas já esperava a capa dele e
1: então. tal. então ele já ele já tava ali, ele podia passar às vezes meses fazendo uma capa assim. Embora uhum. eu acho que ele não passasse mais do que um certo tempo fazendo. Também não, ele era um cara rápido pro padrão, né? É. Mas assim, eu acho que ele é. tem uma essa coisa de não ser tem mais tanto que às vezes eu falo assim, ele é um tipo especial de ilustração, porque normalmente a ilustração ela tem uma relação com algum texto, conteúdo, algum né? É. É. E ele, às vezes, não. Às vezes, ele, é um, ele era como se fosse mais um cartoon, assim, né? Assim, uma coisa mas é outra tipo...
3: coisa que ele conquistou também, né? Ele, é... ele conquistou isso, né?
2: Essa, foi e ele... essa discussão é interessante, né? Porque ah. é, se ele tá ilustrando... É um tipo especial de ilustração, mas ele tá ilustrando ah. os Estados Unidos. Sim. É,
5: uhum. Sempre, não, aí, né?
2: Sim, então, mas aí ele, você vai... Ele que... tem um tema, ele tem um tema... Não, mas aí...
1: Aí é aquela discussão super complicada sobre será que a pintura é a ilustração? Porque muitas é. vezes você está ilustrando um tema numa pintura e tem gente que acha que pintura mas se, é a pintura é
2: ilustração. Estamos tá, tá, supondo aqui, só porque essa discussão é interessante. Se ele está seguindo uma linha editorial da revista, é uma ilustração da linha editorial da revista. Não sei, entendeu? É, eu digo no um tipo específico. Eu, eu, eu
1: acho que ele era a linha editorial da revista. Sim. É. Ele é um cara tão famoso, tão importante. O que, é que você acha? Eli?
4: Não, não, termina aí. Não,
1: é que eu acho que ele, 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 ele é um cara que criou uma identidade, e ao longo dos anos, a identidade, ele virou a virou identidade visual da revista. Eu acho que a mesma coisa deve ter acontecido com o J. Carlos e a Para Todos, que era a revista onde você via ali o, o estilo J. Carlos era importante para a identidade da própria revista. Né? Não sei é, se, se isso não acontece com alguns artistas. Ah, é,
4: o J. E... Carlos era a revista. Né?
1: era a revista. Era a mesma,
4: é. Eu acho que é a mesma coisa em relação a Arthur da imposto mas assim lembrando que ele fazia a capa, né? Sim. ele tinha outros trabalhos, outras ilustrações. Ele trabalhava para, continuou sempre ligado né, ao movimento é, do escotismo né, nos Estados uhum. Unidos. Né? Fazia calendário,
5: é, 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 ilustração
4: para pra... manual, fazia um comercial de, também né? pra... Tinha pra... umas coisas de publicidade. Enfim, ele estava uhum. tava engajado, estava né? é, trabalhando também é, em outras coisas além da revista. Né? E aí, é, é, o que eu penso sobre isso é que ele, ele era uma espécie... Imagina o Roberto Carlos. Né? Sim. Roberto Carlos todo ano tem aquele programa na TV Globo, o especial de Natal, né? ele vai cantar as músicas lá de Natal, não sei o que, é como se ele fosse o quê da TV Globo? Né? O Roberto Carlos da TV Globo,
5: entendeu? As Vai esperar pessoas, que ele...
4: ela, é. o, o anunciante bota uma grana lá para veicular o anúncio dele no intervalo né, do show, antes do show, depois do show, né? Tem todo um, um esquema de captação de grana em torno disso aí. O Rockwell era o um Rockwell, né? Então, assim, as pessoas... É, é, conheciam, né, ele era um ilustrador famoso, ele desfrutava de fama, né, num determinado momento da carreira dele, ele isso em inconteste, né, é, e, e ele podia flutuar em relação às pautas, mas porque a mídia funcionava dessa forma, quando chega ali na virada, do, do, do na metade do século, aí a gente observa uma mudança no jornalismo de revistas, né, é, americano e que começa a fazer esse esse mundo do rock desabar
5: uhum.
4: entendeu porque você entra com, com questões né que são mais relevantes né para ser a, a revista ela passa a discutir de uma outra maneira né é, temas que são importantes para a sociedade a época do New journalism também você tem alguns autores despontando nessa época, o modo de escrever ele vai mudando. Então, a, a, o peso político do, das revistas né ele cresce bastante. Aquilo que era alguma coisa para entreter né, na maioria dos casos quando não era alguma coisa muito específica, como era o caso da, daquelas revistas segmentadas tipo National Geographic, por exemplo é começa a ser deixado né, para trás e elas vão assumindo um caráter de discussão política, social, que é muito forte aí ele começa a ser pautado é quando ele começa a fazer capa para look fazer ilustração para a revista look a gente até falou no, no, no outro programa, né? no outro capítulo uhum. da, da
3: minissérie, a gente falou... é o prequel, é o prequel.
2: Não, é, é. o episódio secreto, ele só será é. lançado é. quando a gente puder, porque tem, ali tem revelações. É. Vai valer uma grana. Vai valer uma grana. Mas
4: assim, é... ali você... a gente comentou da ilustração que ele fez a respeito lá do, dos ativistas, lá, dos direitos humanos que foram mortos uma, cidinha, uma cidadezinha lá do Mississippi,
5: que gerou
4: Sim. o filme lá depois, Mississippi Chamas e tal, que ganhou Oscar, etc. Ah, lá com William Defoe Enfim. Dafoe, né? Se não vira Defoe é Dafoe. Mas é, ele, aí ele passa a ser pautado. E aquele tipo de revista dele, é, o tipo de revista que era o Sato no Imposto também, ele acaba. É, ele começa a passar por processo de redesign. Um até foi foi ilustrado pelo próprio Norman Rockwell. Ele faz uma ilustração do Herb Lubalin, redesenhando o logotipo da revista. Depois daqui eles vão fazer mais alguns projetos, né? Onde a ilustração começa a perder espaço para fotografia. Entende? era a época era um pouquinho ali posterior aquelas grandes revistas fotográficas, né, a Life, para essas revistas e isso fez com que essa linguagem começasse a tomar é, esse tipo de publicação e aí o Rockwell ele vai ele vai encontrar né um outro caminho para o trabalho dele que ele começa a se concentrar nessas campanhas nesse tipo vamos dizer assim um certo um certo tipo de ativismo é, ilustrado, entendeu? Ele começa a se associar a essas outras formas de, de, de manifestação, de publicação. Então vai fazer pôster, né? Vai fazer é, pôster para campanhas ligadas a direitos humanos, até campanha para eleição, né? Para voto, essas coisas ele chega a fazer, entende? Você tem é, é, uma outra dimensão né? no trabalho do cara. Entendeu? Então, assim, é, é, você percebe que como essa mudança no modo de pensar aquele produto editorial vai interferir no, no resultado do trabalho dele. Ali ele, ele começa a chegar num mundo que é mais próximo daquele que a gente começou, né? De, de quando a gente começou é, fazendo jornal, que já não existe mais essa coisa do do ilustrador se pautar, ele faz o que ele quer na capa, ele comenta o que ele quer então tal, se a revista for dele, né? mas senão não vai vingar. Entendeu? Ninguém vai mais conseguir fazer uma coisa desse tipo para um tamanho de revista como aquele, vai fazer para uma revista menor, segmentado, né? uma coisa quase que artesanal. né? E a gente tem essa mudança em termos de, de, de conceituação, de Preparação do trabalho. A técnica continua a mesma. Né? Mas o, o, o produto. E, e, a, é
1: o... e, e aquela debate né, que eu contei lá do, do filme de guerra dos anos 50, que foi uma época inclusive que o rock tava bombando. Isso, isso. Que entra, A briga entre a fotografia e, a, e, a, e o comentário do, do ilustrador, né?
4: Isso, exatamente. Exatamente. Aí a partir daí, quando chega nos anos 60. Aqui, né, é que porra, esse próximo acaba mesmo. Né? Se, vocês que são da área, principalmente o, o, o Almir, que é, daqui, é dessa área gráfica. Né, a gente fala... Eu pensei
1: que você falou que é uma, uma história antiga, né, você resolveu citar o Almir. O o que é mais velho. É. Mais velho. Então... É, desculpa, eu entendi errado.
4: Mas é que era a, a lembrar que os anos 60 também, eles, eles são cenários de várias mudanças nas artes gráficas, né, em Sim. termos de composição, de impressão, uma série de coisas que começou a acontecer aí, né, e pô, fatalmente o trabalho dele foi atingido por isso também, né, o veículo, é. né, que publicava foi atingido.
2: Oh, o papel, né, melhorou muito, isso. né, a partir dos anos 60, 70, isso aí fez uma diferença danada, né. Exato,
5: Você exato.
2: Começou a usar mais papel com acetinado e com papel, essas revistas eram feitas um papel muito ruim também. Tudo isso foi melhorando. Aí eu fiquei pensando aqui é, que eu que eu sempre, eu falei isso outra vez também, né? Mas que eu sempre chegava, eu e a Ariete dava aula na mesma sala, né? E aí eu chegava às vezes um pouco antes, estava ali mostrando lá os livros do Rockwell para os alunos e tal, e eles vendo aquilo tudo, né, e eu fiquei pensando, assim, é... que você usa isso como referência para explicar na aula e tal, mas eu, assim, é uma intuição que eu tenho. Eu acho que os alunos devem é, identificar o é muito com a linguagem publicitária dessa época, né? Da família Feliz Margarina dos anos 50, sei lá, uma coisa meio assim, né? Que tinha muito esse estilo de ilustrador, né? É, como é que você coloca o Rockwell nesse. Como é que vocês imaginam o Rockwell nesse panorama? Assim? Ele, ele, ele influenciou também a, a linguagem é, de outros ilustradores que tinham esse estilo publicitário. Assim. É Tipo aqueles. A gente já falou outra vez também, né? Do Madman, né? Aquele, aquela, aquele estilão assim.
3: Né? Tipo um início é. da vida? No Brasil seria um é.
1: Eu só só falar uma coisa que eu queria dizer para você, é o seguinte, a gente não pode esquecer que o Rockwell não era o único, tá? Assim, sim, isso, não, não, sim, é, sim, sim, sim. É, é, existiam muitos outros caras que influenciaram o Rockwell, e é, o que os americanos têm, que a gente não teve tão forte, talvez, é, a gente teve só em alguns casos, assim, era esse, essa coisa de trabalhar com pintura na, na... A gente teve o Benício e tal, mas ele trabalhava com guache, uhum. a gente sempre tem a, uma... É um, ó, eu vou pegar sempre a frase que me falaram muitos anos atrás eu espero que seja verdadeiro diz que o Angeli é, falou uma frase que eu acho que define bem o que é o Brasil comparado com eles assim que é, é o nos Estados Unidos tem fotógrafo de rave de rapina do sul do, do, do sabe do norte uhum. noroeste americano e tal e o cara vive só e homem mulher seja lá o que for vive só de tirar foto disso hoje eu tava. a Cris estava vendo um documentário sobre um cara que dedicou a vida dele ao povo. Então ele, ele mergulha todo dia. Na, tem um esse documentário ótimo na Netflix. O cara mergulha todo dia pra fotografar o povo. Aí você fica assim, cara, como é que eu vou conseguir viver disso aqui no Brasil, cara? Então ele vai lá e aí fizeram um documentário sobre ele porque ele dedicou a vida, um ano da vida dele ao povo. Assim, quer dizer, é complicado. Ele é o quê? Professor universitário, pesquisador, não sei lá o quê. Tem uma... tá, tá, né? Como é que é isso? Então a. a, a... É complicado, assim. Lá eles têm essa coisa de tempo, o cara poder se dedicar, ele ganha o bastante. O, Ricardo, numa o bilhar
2: inglês tem 10 tem bolas vermelhas. O brasileiro tem uma só. <risos> <risos> você sabe essa história, né? Não o, bilhar, não o bilhar inglês, ele tem a bola um, aquela vermelha, que é a primeira que você mata, que é a vermelha. É... No, quando veio pro Brasil era muita bola, muito caro. Aí <risos> eles eliminaram, só tem uma que é a vermelha, você mata vermelha, oh, sei bagueira. lá o que, sei lá o que vai em frente. O bilhar inglês não, o bilhar inglês tem 10, começa com 10 assim, e a é. mesa é maior também. Então tudo, tudo é assim, cara, tudo. Tudo é assim. É tudo totalmente. quando se... a foi foi... Vocês não lembram disso? Que o Rui Chapéu jogava na Bandeirantes, né? Ah, o Luciano Duvalo. E aí ele foi disputar com o campeão mundial, que eu não vou lembrar do nome. às vezes fez o maior... Oh, era uma coisa, assim. Então o Rui Chapéu era o melhor do Brasil e era o inglês o melhor, né? Do, do mundo e tal, desse é. bilhar. É o Steve Davis. Steve Davis, exatamente. Ah, né? Eu <risos> me lembro. Não. O Rui Chap... Isso é história velha. O Rui Chapéu eu, não era nascido,
3: que... não. eu não era nascido, não.
2: <risos> o, Steve... o, o... o Rui Chapéu teve que ser... O jogo entre eles teve que mudar, teve que que ser uma partida com 10 bolas vermelhas e outra com... Eu não sei se eram 10 ou 8, é muito mais, assim. E outra no, na regra brasileira. E mesmo assim, o Rui Chapéu tomou couro nas duas, assim.
1: É, eles então... de snooker na né,
2: Inglaterra.
3: É, né? snooker. Ah, então. Olha, só um detalhe, mesa de milhar boa tem ardósia brasileira embaixo. É verdade. No é
5: mundo verdade. todo. isso também... Exatamente, é nosso nióbio.
2: Exatamente, é. E, e é, é que nem o, sei lá... Os melhores violinos têm arcos feitos de pau-brasil, né? Mas a gente vende o commodity, eles fazem lá é. e depois vendem a gente de volta. Isso também para tudo. É, tudo. Essa é a nossa história. É, é, é. Essa, essa,
1: história essa história é foda. Eu, eu me lembro bem, cara, o é. Steve Davis ele era um cara que foi um desses primeiros estrelas da televisão. Da, do, do, da sinuca, cara. Quer dizer, coisas estranhas. Tanto que o pessoal sacaneava chamava de Steve Interesting Davis, porque ele sempre estava explicando <risos> alguma coisa com sinuca. Assim.
5: <risos> isso esse é, é bizarrista de outros vezes, tempos. Né? Ele foi
2: campeão <risos> muitas vezes Mundial de Sinuca e realmente parece é. que ele era o. Sei lá, o Kasparov e tia, da. É, da sinuca, e tinha é. um
1: outro lá, que era o Hurricane. Era o Hurricane, que acho que eu dou o um nome pra ele, assim, que era o cara e tal. Eu, eu devo estar confundindo as histórias. Mas tinha vários hum. caras importantes, assim. Tinha o um canal aberto de snook, assim, porra.
4: Eu sei Pô, que de 20 partidos isso. o Péu ganhou um. Deve ser um negócio assim interessantíssimo esse
2: que... <risos> É, não. Vem <risos> coisa é de inglês, é né? <risos> Né? Essa coisa do esporte que
4: eu não consigo.
1: Eu Mas... me lembro quando no jornal o pessoal era muito ligado com o esporte, tinha o um Quarentinha com quem a gente trabalhava lá. Cara, e quando tinha essas épocas de muito esporte assim, ele começava a assistir todos os canais e todos. Aí ele via tudo que passava em esporte sem parar, e falava assim: caralho, como isso é possível? Assim. E realmente tem uma tem um mercado muito louco. Né? É. Mas fala aí, pode... Pode fala, um... não, fala é... Aí.
4: é que a gente tocou num assunto aí que eu acho que é interessante, né? É, quando a gente tá, uh, No meio dessa conversa, antes da gente chegar no, no Rui Chapéu, na, na bola de cintura. Isso
1: é culpa do Almir. Se a gente fugiu do assunto, você já sabe. Que...
4: Pois é. Antes da gente do Almir atrapalhar tudo, não pode falar dos bancos, né? É, é... ah, Exatamente, não
2: fala dos bancos,
1: senão eles ferram, cortam comprar. o sinal aqui. É muito, Pô, é, alguém vem de e de corta esse sinal.
2: De... Ninguém fala de banco.
4: O, o Ricardo tinha feito uma, uma intervenção falando da, das pessoas que tiveram influência né, do Norman Roca, citou aqui o Benício, né aí falaram, não, mas o Benício falava, usava guache, lá, usava óleo e tal isso aí, tem uma outra coisa no meio disso aí, cara, que é o seguinte aqui é se convencionou achar que óleo é coisa de pintura, de artes plásticas entendeu? Não. e a, a ilustração tem que usar guache tem que usar aquarelo, tem que usar coline, tem que usar nanquim entendeu? e assim é, é, tem um, um, uma barreira criar um muro em que alguns até olham com um certo desmerecimento, entendeu? ah, isso é ilustração como se fosse uma coisa menor,
2: sim, gente, entendeu? Verdade, é
5: e, interessante.
4: Pô, sabe? É, é assim, eu não sei, não vou saber dizer por que, que, que aqui o pessoal não, não trabalha com óleo e tal. Na minha, vou dar um, um chute aqui astronômico, tá? Na, na minha concepção, eu acho que tem a ver é, com a formação. Eu acho que essa coisa de aprender a trabalhar com óleo ela se restringia ao ensino de arte, de pintura. Ou o cara ah, ia para a Academia de Belas Artes, ia para a Escola de Belas Artes, ou ele ele frequentava o ateliê de algum pintor. E aí o sujeito acabava é, se relacionando né, com um universo estético e tal, que não era aquele da, da ilustração. entendeu? O sujeito para ilustrar, né, isso eu cansei de ouvir quando eu tava saindo da, do, do colégio, né? Tava começando na faculdade, você andava com aquela pasta cheia de desenho, né? Tinha que procurar aí na, nas agências, etc. Mostrar trabalho. É... Você, você, você recolhia, né? Esse material para mostrar e agora eu esqueci por que, que eu comecei a falar isso eu olhei aqui tem... não
1: você estava falando não, ali, você estava falando de que tem por que, que a gente por que, que a gente trabalha com não trabalha com
4: é porque tem uma eu tô olhando aqui tô com o... o Facebook aberto aí tem uma foto do Biden aqui apontando para minha cara eu me distraí olhando para a cara dele pensando... você Mas...
1: já ficou com vontade para os Estados Unidos é... votar né para ver se o Trump não vai ser reeleito não, isso faz sentido, faz sentido. Eu... eu tenho esse sentimento também
4: já até, vou até desviar, vou olhar para a janela aqui. <risos> mas era o seguinte as pessoas recomendavam que a gente fosse é, começar né, fosse aprender, a mesma coisa que, que supostamente é, se recomendaria para um cara que quisesse aprender pintura que não, não pudesse ter acesso ao ensino formal de pintura era que ele frequentasse um ateliê né, de, de algum pintor e tal e se falava isso para o pessoal que queria trabalhar no outro lado, que era o da, do, da arte comercial, entendeu? ilustração, troca né? publicidade para jornal. Então, é, tinha aquela coisa de você começar a trabalhar ajudando um ilustrador, sendo ali o cara que vai lavar o pincel.
5: Entendeu? Hum.
4: Tem até umas lendas aí, parece que o Ziraldo teria começado numa agência aqui fazendo isso. né é uma coisa menor, mas era algo que o cara ali, convivendo, vendo como é que fazia, como é que usava o material, ele ia aprendendo a executar. entendeu? Então você já tinha clara aí uma separação. né? E eu acho que isso cresceu, se enraizou de tal forma que assim pouquíssima gente no Brasil, pouquíssima mesmo, faz ilustração com óleo, usando tinta óleo. Quando muito tinta acrílica, né? mas vai usar a hum. clínica como se fosse aquarela uma aquarela um pouco mais é, encorpada exatamente. um guacho, uma coisa assim entendeu? E, e deixa o óleo de lado eu acho que tem essa coisa do Rockwell eu acho que ela também é interessante quando a gente fala do método né? de todas essas questões porque ela levanta um pouco essa discussão né? quando a gente compara aqui com o Brasil né? você estava falando do, do do fotógrafo de ave de rapina da Carolina do Sul, aquela coisa, né?
1: Exatamente. é
4: Eu acho que a grande diferença, ela está no mercado. né assim, Lá tem um mercado para absorver essas especificidades. né ah. A gente aqui não tem isso. Você tem uma concentração desgraçada que a finalidade é só ganhar dinheiro.
1: e aí É por isso que diz essa lenda que o brasileiro é, todo brasileiro é Leonardo da Vinci, né? Então ele faz umas 10 coisas diferentes, assim, ele não faz uma coisa só.
4: É por aí, eu acredito que é por aí.
3: Essa parte de, de ilustrador, como sendo uma coisa menor, vários críticos do, do Rockwell, é, quando queriam dar uma cutucada, falavam, é, chamavam ele de ilustrador e não de artista, para tentar incomodar hum. ele. E aí o próprio Rockwell ele, ele comenta assim que isso não incomodava nada a ele, assim ele não não estava nem aí. Pro que o Cristo estava falando, assim, se se era ilustrador, se era artista, não importava, ele queria fazer o trabalho dele o melhor possível, só isso. Então, assim, acho maneiro que ele nunca teve essa. nunca, nunca se ofender com o fato de ser chamado de ilustrador, seria que já é uma coisa aí, você, tá,
1: você tá dizendo que ilustração é arte? Não, é sério? É, já começou, já já começou, começou.
2: Não pode deixar. É foda. E, e o design?
1: <risos> aí ah,
2: já que a gente está tocando nesse assunto. <risos> e aquele negócio de planejar o desenho que vai fazer a é design, que ele fica planejando, por
3: trás. Mas,
1: mas você está dizendo para mim que ilustração é design? Não, isso aí você.
3: Aí ferrou.
5: Uh... Aí, aí ferrou, aí, aí
3: eu já não, não sei, eu vou ter que
5: cortar o sinal Eu lembro
3: da professora Miriam, a professora Miriam, lá na, lá na aula de desenho a, na, Pico de Pena, ela virava para mim e falava assim, Daniel, meu querido, Daniel você é muito designer você é, artista, você é muito designer <risos> aí assim, eu ficava eu ficava, pô, professora, mas eu quero ser designer eu tô aqui só pra melhorar o desenho ela, não, mas não faça isso continue não faça aqui, isso. não sei o quê. É. tipo, eu ia me desgraçar se eu virasse designer é, assim, sabe, é eu não tinha não que é continuar mesmo. né
1: não, é e muito o, gente o, boa. o designer faz isso com o ilustrador. Né? Não, você tem que ser um designer, de verdade. Não pode virar ilustrador. E aí.
2: Não, mas ficar... a do artista, a sacanagem com o artista é a melhor de todas, que é uma camiseta que os alunos da EBA fizeram que era é, adote um artista antes que ele vire um designer. Uh! Essa... <risos> Essa é legal que eu já vi lá. Nunca já vi, eu, os alunos inventaram, adote, adote um artista antes que ele vire um designer. Isso é muito bom. <risos> muito bom. Muito bom.
5: Muito bom.
2: É... É... Bom, vamos é...
4: voltar pro Rockwell.
3: Vamos lá, voltando sim, pro Rockwell. Sim. De, que, de curiosidade, que, que... então, peraí, Almir. Vai, uma, vou lançar uma curiosidade aí. O, o Ari falou um momento lá que, que o Rockwell acabou influenciando tudo, né? E aí eu vi em, uma, em um documentário Spielberg citando o Rockwell. Que, e sim. aí ele comenta, ele comenta que no, no, no Império do Sol, que é aquele da, lá que tem a guerra né, e tal. Inclusive, eu acho que é o filme com o Christian... É o Christian Bale, que é aquele cara que é o Batman, é o Christian né? criança, Sim. Isso, é o Christian Bale criança e tal. Aliás, é, o é o melhor é... papel da vida dele, viu? Será é porque não? ele ainda, é, ele, ele ainda não dava... Brasil. Ele ainda não dava piti, né? Ele, é, exatamente. Ele, ele se preocupava só em atuar. E aí... É, o Spielberg fala que ele, ele recria... A cena em que os pais do, do, dele, né? Que o que, do Christian, que eu não lembro o nome do personagem. Mas que os pais dele vão cobrir ele e tal e dar boa noite, ele recria o Freedom of Fear e aí ele refaz na tela do cinema ele recria o quadro e aí tem lá toda a composição com a mesma iluminação e tal, a coisa dos pais colocando as crianças para dormir, etc e tal, beleza e aí durante o filme o, o menino recorta da revista a, a, uma pintura, a, um, do, um dos freedoms lá, coloca numa pasta e aí o Spielberg fala o seguinte que ele fala assim, pô é... tudo que falaram pra mim, tudo que contaram pra mim era mentira. Durante o filme ele tava questionando isso, porque falaram que eu ia, eu ia ter a liberdade, eu não ia precisar ter medo, que, eu, que tudo eu ia estar tá protegido. E, na verdade, eu tô aqui, no meio desse combate, eu tô todo ferrado, com medo de morrer, com medo de viver, tô em trauma, etc e tal. E aí o, o Spielberg fala que isso foi tudo baseado no, no, no Rocker. Isso é uma, uma coisa legal que eu vi ele falando. Eu acho, inclusive,
1: que isso faz tanto sentido, porque a... Eu, eu acho que não só ele literalmente fazer isso, mas o. o se você quer entrar em sintonia. Vocês querem ganhar a eleição nos Estados Unidos? você quer entrar em sintonia com o povo americano olha os quadros do Rockwell porque é, ele parece ter descoberto ali uma mitologia, nada daquilo é real né? é uma mitologia realmente do que, que é os Estados Unidos a ideia de que no campo a vida é mais pura, o homem simples americano, uhum. aquela coisa toda é, é, a, é, a, é a, o mito que o, o, o banqueiro opa o banqueiro norte-americano usa para poder é, enrolar a galera. O
2: norte-americano mas... não tem problema, pode falar do banqueiro. Não pode falar dos patrocinadores, não pode falar, <risos> do... não pode falar Sim, dos patrocinadores. É, falar é, dos patrocinadores. É, Sim, é é ultimamente, que... é. realmente, não sei dizer, tenho certeza.
5: Ah, o Ari globalizar. também
2: tem um filme também, né Ari? O filme da diligência, né? Putz, esse aí eu tinha esquecido o mesmo
4: nome. O Daniel lembrou, conseguiu localizar o nome do filme. Acho que era no é. tempo das diligências. É é, é. Klein Magret. É um
5: bom
4: filme. Esse filme acho que é de 66, se não me engano. E ele faz um papel. 39? Algum...
3: 39. Oi? 39, 66. No tempo das diligências é de 39.
2: <risos> não, tem dois? Não, acho não, que não tem dois, então. Não, é não, drunk, não,
4: pera aí. não é o tempo da diligência, não.
3: Peraí. Tem dois, tem Dirigência dois filmes. para o Oeste,
4: né? alguma coisa assim. Esse. É. esse é de 66.
3: Qual o nome da atriz, ou, ou Qual Anne é? Margaret. Anne Margaret.
4: Lembra, vocês acharam o cartaz do filme? Tinha um monte de, é, de ilustrações. Eu vou, eu
2: vou, depois a gente coloca o... o, tá. o,
4: o ele chega a atuar nesse filme, ele faz o um papel de um bêbado, né? um daqueles pingostos do salão e tal. Ele faz uma ponta. aí. É, falando, é, fazendo essas citações né, de cinema, você sabe onde é que aparece também a obra dele? No, na Universidade Monstros. Quando... Ah, é, Monstros um... S.A., é. É, no segundo, no da Universidade. Porque o, o Rockwell criou um, um personagem que era um tal de Willie Dillis, que era um cara que, que ele, a família dele foi pra guerra, aí terminada a guerra ele vai pra universidade, ele aparece em algumas ilustrações, né? desse período aí do, do, da guerra e do, logo do, do pós-guerra. E tem umas imagens dele na universidade, o ambiente, a pose, que foram recriadas nesse filme da Universidade Monstro. Aquele aquele boneco pequenininho que tem um olho grandão, aquele verde, que eu não lembro o nome daquilo. Não lembro mesmo. Mike? O, o, Mike
2: Wazowski. É, Mike Wazowski.
4: O Wazowski... É. E o, e o Sullivan né vão pra, Isso, é. voltam né pra, vão contam a história de como é que eles se conheceram e tal e tem umas cenas que são baseadas nessas capas do Rock usando esses personagens do Gilles
3: é só um, ah, só aqui para juntar para é, essa história é a última do, diligência mesmo o, o Ari é a última é. de 66 Isso. agora
1: é um Stage é um
3: State com Coach. certeza,
1: ah, uma... o Stagecoach é um filme super famoso de 39, né? E essa é uma versão... não, não, não,
3: 66, 66 essa é a versão Não, não, não mas tem um
1: Stagecoach, tem uma. O Almir tá certo, tem uma versão em 39 antes, hum. depois tem essa de 66. Que com certeza é a versão merda, viu? Porque olha só. <risos> Crosby, que era tipo, sei lá, foi Francinato
5: <risos> é...
2: A Margaret é tipo assim, a mulher mais linda do mundo, né? Tipo, é, é, a Margaret é, é, a... é. é a menininha bonitinha. Linda. É, ela parecia muito. Em comerciais essas ah, Mas coisas.
4: ela era bonita, é.
2: é. E ela aparece, inclusive, no Medman. Tem uma cena maravilhosa dela no Medman que é, eles querem copiar um comercial da Anne Margaret, né? Aí eles contratam um monte de mulher para fazer e faz o comercial igualzinho. Aí o, o, o cliente olha e fala assim. E aí gostou ele? gostei, né? Mas não é a Anne Margaret. É. Não adiantou, não é a Anne Margaret. Não não adianta. É. Não adianta imitar se não botar ela lá, igualzinho. é, é. o melhor state coach, mas pelo menos tem o Norman Rock. Né? E eu tem a entendendo. Anne Margaret, que é maravilhosa. É. Óbvio, já estamos
1: com uma hora e dez minutos. Não, eu queria
2: du mais duas coisas só, assim. Eu acho que a gente podia falar, já que vocês começaram a falar desses trabalhos referências, né, dele, assim, de como ele, foi, ele aparece em outras coisas, falaram de alguns trabalhos, assim, né, do... Ah, o cartaz da da, da Operária Fortuna, We Can Rose Do It, the Rose, é, uhum. aquela, aquela, capa do, aquela capa com a Operária musculosa, né, que também teve uma uhum. polêmica, vamos falar de alguns, assim, cada um pode falar de um, se quiser aí, vocês três, falem cada um de um.
4: É, tem uma... Vocês parte...
2: acham marcante.
4: É. E aí, eu só acrescentaria o seguinte: tem uma, uma, uma discussão que ficou mais ou menos ali no final do primeiro episódio,
1: que ninguém nunca vai ouvir. Ninguém
4: nunca vai ouvir. Que, vai. Ouvir, que era aquela, aquela, aqueles comentários que a gente fez é, relacionando ou comparando né, o Rockwell com o Candy Nelson
2: hum sim eu ia então, perguntar isso também que... quem é tá o lugar dele hoje é... também? eu ia e agora, perguntar isso também
4: como a gente tá tá mais próximo da eleição americana legal né? eu acho que, que faria mais sentido a gente não esquecer de colocar de incluir isso
2: Mas não eu... então vamos falar agora fala agora começou
3: começou começou quando a gente estava falando do da Ruby Bridges então da, da, da menina de seis anos sendo escoltada para quando ele fez a gente tava falando desse quadro e aí fez a conexão com o Cadir Nelson.
2: Com o então, é. então, então conta um pouco essas duas aí, são duas referências tá. legais.
4: Mas não vai falar antes do... do... Pode da falar hoje.
2: do Cadir
5: Nelson.
2: Não, pode, pode falar, depois a gente fala no final isso, não tem problema não, a gente pode inverter. Tá então tá bom. <risos> vai lá, Ari, vai não lá não pode falar de banco, Ari, o resto para falar não, tudo vai mudar a <risos> ordem de não
0: banco,
2: é que no sentido de falar dessa coisa que quando ele começou a falar de questões sociais, né, que aí tem essa coisa que é tão, não é tão idealizada, né, e você fez o um link com o Cândido pode meter é, bronca porque,
4: assim, por que eu tô lembrando disso que, que eu acho que é interessante, né, a gente tá aí acompanhando a eleição americana é porque eu acho que todo mundo é, que, que entende né um pouco do que tá acontecendo no Brasil reconhece que essa eleição americana ela é importante para caramba não só para gente aqui como para o mundo inteiro
5: hum, né Você o planeta é.
4: em relação a, 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 a política externa-americana né e, e até o, o o apoio, né, a força que é, que é essa figura é, grotesca, né, do, do Trump acaba é, dando, né, para personagens aí objetos que estão dominando a política em vários lugares, né, no planeta esse discurso todo esquisito, né, de, de ultradireita, direita né, as coisas meio é, retrógradas, né, e, enfim que começaram a ganhar força aí, sobretudo a partir do momento em que a chamada principal democracia do mundo começou a... a, a adotou, né, um personagem desses para chamar de seu, né? Então, é, a gente lembrava, a gente falou na, na, na última, no primeiro episódio né, dessa série, sobre o, o, as questões políticas no trabalho do Rockwell, né? E a gente acabou destacando muito, é, destacando? Destacar já é muito, mas destacando a, a, a participação dele, dele nas campanhas pelos direitos civis, sobretudo em relação aos negros. né A gente comentou que você via é, durante uma boa fase, um bom pedaço da carreira dele, você não tem nas capas do Norman Rockwell a figura do negro, né? Quando aparece, ele está na, literalmente naquela posição de subalterno, Sim. Assim, que é algo que não foi uma invenção do Rockwell isso, né? ele fazia uma crônica daquilo que ele via. Né? Uhum. É, e aí, lá pelos anos 60 e tal, a gente começa a ver na, na política americana também uma reviravolta né? nessa direção, sobretudo ali... É a partir do governo Kennedy, né, que começam, essas questões começam a, a ganhar cor. E nós lembramos de algumas imagens é, do Rockwell, que, de algumas ilustrações né, que foram emblemáticas nesse sentido. Uma dessas foi a do, do atentado lá do Mississippi, que a gente já havia mencionado aqui, já havia falado. Aí eu... Não me lembro se foi Daniel, se foi Ricardo, e lembraram é, da, da ilustração da menina, me fugiu o nome dela agora. abriu o livro aqui, Ruby Bridge. É. Oi? Ruby
5: Ruby, é, o, nome, o nome, é
3: Ruby, the Ruby. Problem, Ruby. problem We All Eh. Oi? O problema, que nós vivemos, the problem que nós vivemos. É, o problema que nós vivemos. E o problema que nós vivemos, né? Todos é. nós vivemos.
4: Enfim, que retratava essa menina que foi proibida né, de frequentar uma escola, aí ela vai uhum. e consegue na justiça o direito de frequentar a escola dos brancos o Rockwell uhum. faz uma ilustração para a revista Look aí lembrando que a gente falou aqui né, na mudança que tem no, no, um pouco na direção do trabalho dele né em relação ao que ele fazia na Saturday Night Post é, e o Rockwell a partir daí começa a abordar um pouco essa temática, né? Ele não deixa de, 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 é, de ser nacionalista, né? De, de valorizar aquilo que ele considera, né? o, Como bens americanos, né? Mas ele coloca, introduz aí no, no meio de, dessa, dessas questões, né? É, essa luta pelos direitos civis. E a gente fez uma menção é, ao trabalho de outro ilustrador, esse nosso contemporâneo, tá com 47, 48 anos hoje, é, chamado Candy Nilson, que é um cara que que vai fazer, é, a gente até fez na época, na, no primeiro episódio, um paralelo, né? Era uma espécie de de rock negro, mas não por fa, por criando um, um distanciamento da realidade é, em que os negros americanos vivem né, no seu dia a dia. Mas, assim, ele ele trazia o negro para aquele papel de protagonista. Sim. Né? E, a, a, e a gente comentava do valor que isso teria para esse momento histórico. É né? curioso que depois que a gente fez esse programa, aconteceu um monte de coisa por lá. né?
2: Sim, sim.
4: Nesse assim, então... em, em relação a, a racismo, né? o essa o movimento execução, Black Lives Matter ganhou, é... ganhou um... A execução do Jorge Está... Floyd, foi agora
5: também, Do né? Floyd, Floyd é. sim. Eu o cara de George Da Briona também. Dizer, nossa, executaram
1: o George Floyd, o... só por causa
2: daquela, daquele forninho que ele Não, faz. Porque pô. o Floyd, ele é primo da Pink, entendeu? Eles são da mesma família, é Pink Floyd.
5: Caralho! Cara por aí é por essa, isso parte que de corta, essa, essa parte quase essa parte quase
2: mas aí mas e, e não isso, e fora isso né a resposta né porque o próprio Trump depois dizendo que todas as vidas importam né que ele tem até tem a resposta reacionária e, e, e é. não é
1: não é só as vidas negras
2: as vidas brancas também é, é. Ai, meu Deus do céu é tão difícil entender <risos>
3: Ai, ele ainda falou que tinha gente quando, te, quando tiveram as passeatas agressivas. Falou que não, que tinha gente boa de todos os lados. Dos dois
2: Isso,
1: lados, gente é, ruim é.
3: também.
2: É só
1: pra lembrar que do lado tinha neonazista. Né? Do outro lado tinha
2: Cocus-Clã, é. que tem gente boa também na cocus clã, lógico. Claro.
3: claro. É. Ah, mas, só, mas só pra lembrar, quando saiu, na, na look, quando saiu a pintura da Ruby. É, um monte de leitores da Luke reclamaram pra caramba, falando que não esperavam uma visão tão liberal do, do Rocker. E nem da revista. Entendeu? Então, assim, só pra lembrar que também teve. Na, também teve Sim. gente falando merda pra caramba naquela época. Entendeu? Não que foi verdade, assim, ó, oh, né? que maneiro. E reforça é, a ideia que ele era um de...
2: cronista, né, cara? Ele, tava, ele era um cronista do que ele via, né? Essa ideia, e que e ele era um representante.
1: As pessoas viam ele como representante de uma. De América um Branca. Tipo... Branca, ah, na sim. América branca, América não, eu não vou dizer de direita porque nos Estados Unidos isso é bem diferente do que aqui, mas... é. É. Direito, é direita
5: muito é, direita, é, é. mas conservador. Ori falou
1: bem conservador. Ah, é, é. é. E aí, aí porque acho legal falar do desse desse trabalho, né, do que o Almir tinha falado no
2: começo, né, o,
1: como é que é o nome
2: é... da Ruby o... ou da mulher? É... Dos,
1: anos 60, dos anos 60, mas pode falar depois, né? mas esse é o trabalho que ele fez nos anos 60 sobre o, o movimento social norte-americano lá do. É... Ai, meu Deus, no meio do podcast não estou me lembrando de nada. Você que falou Bom... dele, meu, você até introduz. -me... Esse trabalho que o Rockwell fez nos anos 60 que mudou um pouco a imagem dele. Ele começou a mostrar uma menina negra na, na representação. é, Foi
2: isso que o Ari falou. É, é esse. O, o da Ruby é esse. O é da Ruby é esse. É esse. Ruby é esse é. Eu tinha. Como eu é, te... mas a gente falou o no
1: nome do trabalho. A gente falou é... 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 Importa... Todos, é Não, o nome do trabalho?
2: É. Falou.
3: É. isso o nome todos. Não, o nome desse é The Problem We All Live With. Ah, é legal, o isso. problema com é... que todos todos vivemos é mais ou menos isso. Isso. eu não sei qual é a tradução para português é isso
4: aí né? mesmo o problema é que com o qual todos vivemos
3: com o qual todos vivemos né é. eu acho que é isso né? e aí esse quadro inclusive ele ficou o Obama ele, ficou, comprou, ele né? foi pendurado ele foi pendurado na, na durante na Casa Branca em 2011 durante um tempo e aí é, é bizarro porque é, durante a gestão do Barack Obama né claro mas na, na parede, ali, na, no muro, há a palavra xingando negros e tal. É um negócio bem agressivo. E isso ficou pendurado dentro da, da Casa Branca. E muita gente até ficava se questionando se isso deveria ter sido pendurado lá. E o Barack é. Obama defendeu que não tem que ficar assim, porque isso é um retrato da América. Então, é, foi algo bem... É, é, teve um debate sobre isso. É.
2: Então... é, e ele é criticado por essa coisa, tipo, de botar uma mulher apanhando no bumbum em alguma capa lá do... da revista, né? E... Uhum. e e também foi criticado quando fez essa, essa capa falando da, da desigualdade social. Né? É criticado é, toda né? hora, né? Tem gente para reclamar o tempo inteiro, né? Não tem jeito. É. Mas é, que, é, é o que o Ari falou: na verdade, ele tava contando que ele tava vendo, de certa maneira, né? os temas sim, sim. que. Né? Uhum.
1: É, é uma discussão complicada. Criticaram o de Allen por ele não ter negros no, nos filmes dele. E Mais... ele realmente não convive com negros, assim. Mas o que é estranho do... Aí você é uma coisa se que. Se for ele
2: novinha. <risos> eu <risos> acho que é. se for novinho, eu acho que ele convive, porque. Cara,
1: mas ué, ainda tem essa questão, né? Mas ainda tem uma outra que é, seguinte, é... é ele não tem essa convivência, ele não tem essa coisa toda, né? Mas a, a... você vê que o Norman Rock, por exemplo, as quatro estações, né? A famosa quatro estações dele, que são. É, é, a, é a pintura do, do, dessa do, do. Da ação de graças, e depois é um. As quatro liberdades. Um as quatro assim, liberdades. As, liberdade,
3: as, liberdade. liberdade. as quatro estações é do Mosco. Ah,
1: não, pois é, claro. Eu, as quatro liberdades, aí tem a família, aí depois tem a política, que tem um cara se colocando. É o direito aí, de
2: expressão. É. Expressão. Ah. Aí
3: tem uma que é é, um... que Essa é, um
2: cara... é segurança econômica, você ter dinheiro para viver bem, o é um pessoal jantando assim, é o freedom of wants. É... é
3: freedom of wants, é, é tipo você não passar é, aperto, não passar necessidade, necessidade.
2: é. E depois tem uma que
1: é a o, o, o a coisa Spice... da religião. Não, tem faz votando
3: não, tem os pais, é, o freedom of fear é a última, são os pais botando a criança pra dormir. Pra dormir que é a segurança é. tem na religião a segunda, que é uma,
2: uma senhora rezando assim. Né? Não, são é, várias, é, pessoas, várias pessoas
3: várias pessoas rezando, várias pessoas. rezando esse, esse freedom, é, o, o primeiro é o freedom of, freedom of speech o segundo é esse do worship né, que é de você ter a sua liberdade é, religiosa o terceiro é esse da ação de graças, do freedom of want que é das pessoas não passarem a perder, tal, necessidade o último é o freedom of fear só para contextualizar para a galera que está ouvindo né, e talvez não, não conheça, é, isso foi um discurso do Roosevelt durante a Segunda Guerra. E aí, pelo Roosevelt, não funcionou muito bem. E aí foi o, foi o Rockwell que, quando retratou, quando ele ilustrou essas quatro liberdades, aí isso foi transformado numa captação de bonds, naquelas captações de título para financiar a guerra.
5: E aí Sim. essas
3: quatro essas quatro imagens foram a maior fonte de financiamento da guerra é, conseguida através de bonds, entendeu? Então assim, só para a galera ter uma noção da, da do tamanho da, da importância que porque até então o, o Rockwell, ele se questionava muito pela qualidade do próprio trabalho. E aí até um, um familiar dele comenta isso que ele fala assim não nesse momento em diante ele começou a se questionar qual era a, o papel dele, que importância que ele poderia dar no trabalho dele para a sociedade para o mundo e não só pelo próprio trabalho, entendeu? Então isso foi uma, uma virada de chave, que proporcionou depois que lá na década de 60, quando ele mudou, mudasse para Luke, aí ele fosse é, para esse viés mais de crítica social mesmo, entendeu? Mas foi uma... Exatamente. Só para contextualizar, assim.
1: Eu estava confundindo os nomes das pinturas, por isso que eu, tava, eu falei hum. um monte de besteira agora. E eu aí a não estava, até nem estava mas aí a, 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 eu acho interessante que em retrospecto hoje Chama atenção a gente que não tenha negros e nem. Talvez até tenha um negro aqui em primeiro plano no Freedom of Worship de, de, de religião. É, mas não tenha negros. Vezes, ah, os anos 40 e tal. Mas ele virou, para muita gente, um símbolo de conservadorismo nos Estados Unidos. Então, com certeza, o, o Trump tem, não terá problema nenhum de se identificar ah, com sim. as obras do Rocco. Ele, essas... ele só vai ignorar, ele
3: só vai ignorar as que ele faz crítica social. É, ele vai usar. Exato. Como se, outra se levar em consideração cara que ele ele foi 50 sei lá, 53 eu acho ou 59 não, não lembro exatamente acho que era 53 ele voltou para Stockbridge então tipo onde tem lá o museu dele né, e tal mas Sim. assim é um é um interior americano eu não sei se se tinha negro em Stockbridge sabe? Não, em Massachusetts né? eu não não sei assim, realmente não acho que ele não via
1: sabe? é meio interessante aqui eu vou mandar para vocês um, uma versão dessa da, da... Porque, por exemplo, ele diz assim, liberdade de, de religião. E hum. aí só mostra cristianismo. Né? É muito interessante, não tem nenhuma referência a judaísmo ou qualquer outra islamismo, nem nada. Aí fizeram aqui uma, é, refizeram com a, 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 a mesma composição, só que mostrando realmente várias religiões
2: diferentes.
1: Assim, hum. é, e vários tipos. De, é, de aparência física diferente é, que é o que ele estava se...
2: fazendo em cima de um discurso do Roosevelt que era para o povo americano Ele quis é, essas ah, é,
1: era para o conservador dar dinheiro eu entendo tudo isso mas entenda como, como ele virou um cara tão importante culturalmente e, e a crítica a ele é necessária até para a pessoa mudar o status quo esse é o nível de importância que o Rockwell tem nos Estados Unidos
2: é, ah, tem isso tem essa da Rose River também que ele faz a mulher uhum. forte né que, é, uhum. que o Daniel falou da outra
3: vez né que tem até uma é, porque as, durante a guerra a força de trabalho na indústria foi muito, é, as mulheres até então não tinham acesso né e aí como estava todo mundo indo para a guerra os homens e tal, abriu uma faixa grande no mercado industrial que as mulheres tiveram que cumprir com esse papel e aí elas fizeram esses papéis de que até então só um homem forte, branco, etc. É. podia fazer e aí, pô, é, Rebitador, né? Rebitador é um trabalho, pô, bruto. Né? E aí a Rose, que na verdade era, era de uma... A primeira referência é de um poster da Westinghouse. É, não, acho que a primeira não é exatamente dele, né? Mas tem essa leitura aí dele, que era de um cartaz da, 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 de uma fábrica. E aí ele tem essa versão dele. A gente até vai botar aí, né? Pra galera ver depois. É. O, o Ricardo acho que vai colar aí pra, pra ver. Porque acho que a galera conhece mais aquele tradicional que tem é muito vendido, né? Um monte de cartaz e tal, cartazinho assim, é bem, bem legal. Pode te ver.
4: Eu mandei pro, pro grupo errado. Eu tinha que mandar um negócio agora pro, pra um grupo, mandei pra outro,
1: né? Você mandou pro grupo mais importante, você mandou pra mim. mandei pra você, eu vou mandar agora pra você. <risos> ah, tá tranquilo, você mandou pra mim, é tá, o, tá ótimo.
4: É, uma, é um pôster, é uma pintura, né? Que o Cadianelson fez. É do Cadianelson. Né? Tá? É. Ah. Aí,
5: primeiro, pô, põe isso aí também, muito legal
4: André, agora é, isso tem uma, uma ligação assim direta com essas esses quadros do óculo uhum. tem um que é sobre religiões, que ele colocou várias, são crianças Sim. uma atrás da outra e tem outro que além das crianças ele colocou adultos também, mas cada um caracterizado com a sua cultura com a sua religião e no meio tem uma frase né, é um um versículo tirado do evangelho, que é faça aos outros aquilo que você quer, que te façam. Né? Mais ou menos essa é tradução do que está ali. Entendeu? Esse quadro do, do Cádiz Nelson é em cima da pandemia. Hum,
3: ah, Mariana.
4: Então você vê que tem ali um, as nuvens né? estão abrindo, está aparecendo o céu lá atrás. Você vê gente branca, negro, né? É... é muito
3: democrático, né? A pandemia é muito democrática.
4: É, exatamente. É um outro apelo, né? É um outro tipo de, de, de trabalho né? do, do Cardin Nilson. Mas dá para perceber claramente essa influência, né? É, hum. a, a construção, a forma sim, sim. como ele coloca aí as cabeças. É.
2: Não, e é interessante que tem todo esse pensamento liberal dele, tipo nesse, nesse da regra de ouro, né? Golden Rule que você falou, uhum. né? Que ele mostra várias etnias e tal. E essa coisa da mulher trabalhando já com a, um corpo, né? De trabalhador, de quem tem que fazer um trabalho braçal e tal. Uhum. E, e como que o conservadorismo pode se apropriado desse é. trabalho, né? Para... Você vê a narrativa, como é que pode... Faz uma narrativa assim... própria
3: para eles, né? Que favoreça é, eles.
2: Né? Exatamente, né? Porque, porque aí tem coisas que são assim, tem coisas que não são, né? Depende muito da leitura que você fizer. É interessante, né? É. Mas tem alguns dele que hoje em dia ele não faria, né? Esse, esse dele, do cara batendo na mulher, com a bunda ah, de Ah, sim, sim. É. É.
3: Acho, que, acho que não.
2: Esse é super controverso. Mas aí, né? mas
3: aí é aquela coisa, né? A gente também não pode... É tirar, deixar muito anacrônico né o negócio tirar Sim. ele do tempo dele e fazer uma crítica para hoje, porque senão a gente vai, vai matar todas as gerações anteriores Sim. é claro que a gente não pode bater palma para maluco nem para criminoso mas o que eu digo assim, é que a gente tem que sempre que interpretar o contexto cultural ali da época, é. pra gente até aprender, né, aprender e não cometer os mesmos problemas que é. a gente cometia antes é. Só,
0: pra, é, é só uma disclaimer é que nem
3: o,
2: ele botou aquela é, niga, né? Que é uma palavra proibida de falar em inglês. No quadro da, da garota lá. Sim, né? sim. Por isso isso aqui. É que foi pra esse... Casa Branca. Que foi ah. pra Casa Branca, né? Ah. Então vai fazer o quê? Vai apagar? Aí é aquela discussão, né? Da obra do artista. Ele, é...
3: ele inclusive, é. ele fala. Tem, tem, ele fez uma obra só durante a Segunda Guerra, porque, assim, ele serviu na Primeira Guerra, né? Na, pra Marinha e tal. Ele continuava desenhando lá na Marinha, mas ele serviu. Então isso deu uma visão. Porque muita gente também, às vezes, critica que ele faz uma visão do herói. O. o, o aquela questão do policial do, do, do soldado, ele é sempre visto como herói etc e tal, tem umas pessoas que criticam isso e aí, só que ele serviu e durante a segunda guerra ele fez um papel importante mas tem uma, ele só fez uma pintura do cara em combate, de um soldado em combate dando um tiro com, com uma metralhadora, com uma m 2 sei lá, uma coisa assim e aí é, ele chegou a comentar sobre isso, ele fala pô, eu não quero é, é, apagar toda a crueldade que existe no, no combate a realidade que existe lá mas não é isso que eu quero retratar, entendeu? Não é isso que eu quero botar na capa da, da revista. Então tem essa questão de... Ele poderia retratar ali a violência, a né, coisa toda e tal, mas não era isso que, para ele, ia, ia ajudar, entendeu? O, o país naquele momento. Acho que ele tem a liberdade de escolher, né? Isso. Então, eu, eu... eu
1: até falar aqui que eu acho uma coisa importante você ter falado, Daniel, da, dessas questões, das polêmicas por volta dele, assim. Eu acho que a gente tem sempre esses dois lados. Um que você falou que é... É, se a gente quer aprender alguma coisa com a história, a gente vai ter que entender ou contextualizar a história. Sim. Agora tem certa figura e assim, e aí eu acho que tem que ter um momento de realmente se sentar e assim entender com a proposta dele o que que ele era, qual a importância dele e tudo isso. Agora a gente também é, é como você falou também, é, é, não deixar de lado que essa figura tem uma importância cultural muito grande, né? que nem uhum. a Mona Lisa. A Mona Lisa ela é muito mais do que só uma pintura e do gente, Leonardo tem coisa
2: Vê. que era escrota na época também, entendeu? Ah, também. Tipo assim, é, tem coisa que na época era escrota e ele fez sim, porque sim. era aprovado socialmente, mas era escroto. Escrever níga, né? era escroto Niga, entendeu? É uma coisa sim. escrota.
1: vai mostra a pintura dele hoje em dia, que é. tem essa carga negativa hoje, é importante que as pessoas é, se... eu acho que você tá falando isso, não tô, tô me opondo a você, uhum. acho que você tá, tá falando a mesma coisa. É... é. É, a gente, é importante as pessoas se oporem também, o problema que eu acho aí como professor e você tá levantando isso é a gente também não ignorar o contexto histórico original
5: também, uhum, a gente tem
1: que ver é, para poder aprender sobre isso, que senão daqui a pouco vira sempre, a história vira sempre um, uma nota Fica de pé repetindo. de página que, é, não é só isso, ela vira uma nota de pé de página do que tá acontecendo agora tá? O, que, ah, ah, o passado é o que interessa politicamente hoje, assim, você tem que tá olhando os dois lados. Agora, Sim. também tem muita gente assim, não, não, a gente tem que ignorar tudo isso e continuar é, pô, adorando essa pintura, porque ela é importante. Não, se ela hoje em dia ofende, a gente não pode ser ignorado. Não Exatamente. É eu
3: acho que uma, uma coisa que eu tento falar para os alunos é o seguinte, é que, é, às vezes, eles estão muito preocupados com, com a visão técnica da coisa, né? E Sim. aí eu falo, cara, é, a parte técnica, é, por incrível que pareça, é a parte mais fácil. Sim. O que você tem que aprender é, é, é ter uma visão crítica sobre o trabalho, o contexto dele, sobre a cultura que você vive e sobre o que, que você está fazendo vai influenciar nas outras pessoas, sabe, vai construir alguma coisa, você vai trazer algum benefício, você ou você vai fazer uma mensagem para mudar alguma coisa, é, é, é isso, é a mensagem, é a narrativa, é a história que você quer contar, isso é que é importante. Né? e aí a galera, para entender isso precisa entender todo um contexto, precisa ver mais coisas, além de só o lápis HD é, é duro, o lápis 6D é macio
2: <risos> entendeu
3: <risos> e aí eu, eu, eu tento ficar deixa falando eu, isso pra
2: aluno deixa eu falar uma coisa que pode ser até pra gente encaminhar pro final assim, uma coisa que eu tô pensando aqui perguntar o Ari, depois vocês complementam né,
5: uhum.
2: é a gente falou muito dessa coisa da crônica, dele retratar, né? Eu tava vendo aqui uma imagem de um garoto pagando um negro, é, que é um serviçal lá, dentro do trem e tal, né? É... Você acha que no imaginário das pessoas, o Rockwell, ele substituía uma fotografia, as pessoas olhavam para isso, mas. É... Vocês entenderam o que eu quis dizer? Não, o fato de ser uma não, imagem mais realista e uma composição que ele fez era baseado em fotografia, beleza, mas não importa. Eu digo assim, no imaginário popular era uma fotografia para as pessoas? Vocês acham isso? O que vocês acham? Era a realidade nesse sentido, né? nessa coisa da verdade né? de que... carregar.
4: Eu acho é. que nesse caso aí é, e em, em alguns outros, em algumas outras obras é, o que o, o, o Rocco está fazendo é registrar, né? Ele registra um momento. Provavelmente ele viu essa cena algumas vezes. Né? Provavelmente o público também já, já tinha se deparado com ela várias vezes, né? E ele vai registrar que toca. Então assim, o valor é é um valor referencial. Assim, o cara ele olha para aquilo e no repertório dele ele identifica aquela imagem. Né? Ele, tem, ele reconhece, né? ele, a gente só, só vê aquilo que a gente conhece. Né? Então, ele, ele vai reconhecer aquela cena. Então, assim, nesse caso, né? Nessas, em, em algumas situações, eu acho que sim, sabe? eu acho que tem esse valor. Né? Pode se discutir, aí, levando um pouco para uma outra abordagem, do ponto de vista do, do tipo de trabalho, de obra né, dele, aquele desenho mais naturalista, etc. Né? Se aí essa proximidade com a fotografia se daria também nesse terreno né, do análogo, né, do,
5: do real, Sim.
4: aí já é uma outra questão. Entendeu? Mas eu acho que em relação àquilo que a, que a pessoa vê, né, é, ela, ele teria o mesmo valor de registro que a foto. entende? Mas, assim, eu, eu não acredito que as pessoas é, confundissem aquilo é, tecnicamente com uma foto, entendeu o que eu quero dizer? Assim, uma Entendi. coisa é uma coisa outra coisa. Outra coisa. Ah. Só que, no, no uma... caso, as duas têm a mesma função. Né? Eu
2: quis, ah. É um estatuto de verdade, o que
1: quis dizer? Se for uma questão de estatuto de verdade, aí a gente tem que levar em conta a época que ele estava fazendo isso, uhum. que é ele começou a fazer isso lá pelos anos 20, 30 né? e ao longo dos anos a fotografia foi, foi, foi tornando mais ubíqua, né? você começa a ter fotografia em todo lugar então assim, é, pode ser que ao longo dos anos a fotografia foi mudando o seu status para as pessoas também, uhum. então a gente começa a ter uma maneira como as pessoas tratam a fotografia e acho que o Maria falou muito bem, a revista Time teve um papel assim, muito difícil de entender hoje em dia, assim, como ela mudou a maneira como as pessoas viam a fotografia a fotografia passou a ser uma coisa mais artística aí é... o que que as pessoas consideram que é fatual é uma questão que eu acho que ninguém tem uma resposta total. Assim. É a fotografia que é factual. Eu acho que fotografia às vezes ficava factual por causa da questão, eu acho, de. É, é, jurídica. Porque se você chegar uma pessoa que está invadindo sua casa. Você tira uma foto do dele invadindo Ou se, por exemplo, se cair um raio Em cima da tua casa e tiver um furo Ou tiver algum problema, você tira a foto daquilo Quando você entrega o um apartamento eu Me lembro que eu, meus pais foram alugar apartamento agora E eu que tive que fazer o aluguel Porra, quantas fotos tem que tirar de tudo é, isso Aqui tá, acho que tá. Essa parede tá. Descascado. Então, quando eu entregar o um apartamento, tem que estar... Tá... Então, a fotografia, ele tem esse papel. Não é um rascunho que eu fiz. Ó, eu fiz aqui um sketchzinho. E aí, quando eu entregar o um apartamento, tem que estar tá igual esse sketch aqui que eu fiz. Rascunho que eu fiz. Ele... É a fotografia que tem esse papel. Mas eu não sei se, para as pessoas, a verdade... Que aí tem um sentido mais metafísico, maior para as pessoas. Se isso, a verdade mesmo, não pode estar tá numa pintura. Tá a pintura pode estar tá falando mal, mais para as pessoas. É, eu acho que é uma pergunta difícil de responder porque a, ele viveu muitos anos e a fotografia foi mudando também provavelmente eu não sou pesquisador de fotografia, mas é, ela deve ter mudado o status durante os anos
3: olha só, eu, te, eu tenho uma sei lá, eu faria uma analogia com algo como se fosse a ilustração científica né? Por que, que não é a fotografia científica é a ilustração científica porque quando um ilustrador é, que que vai registrar lá uma, um espécime de, de, de pássaro novo, sei lá, que encontraram não sei aonde, ou uma planta, ou um inseto, sei lá, é, ele vai pegar nuances de vários, 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 é, várias amostras diferentes e de cada um ele vai pegar ali o, o que representa melhor aquela espécie, para que Sim. no registro aquele desenho ele ele não é uma fotografia porque ele pega o melhor de cada uma das características de cada ponto daquele inseto para juntar em uma só e eu acho que no caso do rock é, do rock é meio isso ele junta um monte de nuances um monte de detalhes um monte de é, a posição do personagem a luz a roupa o comportamento o contexto ali é, os props né aquela aquela se é uma placa se é um carro se é uma bandeira se é qualquer coisa que tá ali ele faz essa junção de vários detalhes que uma fotografia para mim não poderia dar entendeu Sim. uma fotografia acabaria ficando algo muito teatral e aí é, ficaria muito muito stage né aquela coisa assim que você botou todo mundo com uma foto de moda sei lá e não, não teria o mesmo impacto entendeu eu acho que no caso dele eu acho que a vantagem é essa a ilustração supera eu não não falando mal de fotografia né eu sou fotógrafo a galera quem me conhece aí sabe mas o que eu digo é que para mim a ilustração a ilustração ali era o, melhor, era o melhor meio dele fazer a narrativa que ele queria falar, entendeu? Já que é uma crônica da América.
1: Sim, tá. e também é aquela coisa, era uma crônica, a gente tem que levar né, em conta, Daniel, que naquela época a ilustração tinha um papel factual muito diferente. Uhum. A gente está vendo, é, tem que levar em conta que na história da humanidade, a maior parte da história da humanidade não tinha fotografia. Exatamente. Não, enfim, a gente achou, não sempre existiu, não. Por isso, não. inclusive,
2: todo mundo sabe que Cristo era louro, não é isso? Na <risos> alto o louro tinha olhos claros, a gente sabe por causa das pinturas que foram deixadas pra gente, né? Que a gente pode ver, né? Como é que era? Eu Entendi, acho que não tem,
3: não tem as pinturas lá as paleolíticas lá de de Lescô, lá, a, 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 o Hall of Bulls lá que tem aquela aquela a câmera lá dos Bulls, que tem uns, tem uns bovídeos lá e tal. Sim, sim. Essa, essa câmara foi descoberta em 1940, né? Uma, uma galera lá estava passeando, descobriu lá esse, essas cavernas, beleza. Nos anos 2000, um pesquisador, é, ele começou a analisar lá o negócio, começou a, ver um, a ficar vendo que informações que tinha e tal. Pô, o cara não descobriu um monte de mapas estelares nessa, nessa, no meio dessas pinturas? Caramba. Então assim, a, a, a galera achava que era só um negócio meio... É, ritualístico, ou então para já que ninguém tinha como uma câmera para gravar, né? Ninguém sabe Sim. o que, que era, para que que servia. Mas, assim, muito tempo depois de terem sido descobertas essas pinturas, a galera começou a ver que tinha mapa estelar que ajudava a ver qual era a época do da, da plantio, a, que época que tal, tal sei, rebanho ia passar para não sei aonde, migração de animais e tal... Então, assim, a gente sempre dá uma diminuída né, na importância das coisas, achando que é todo mundo selvagem. Mas não, cara, é porque a gente não entende. <risos> Pô,
1: claro, tem muito mais agora é a informação eu, ali. Eu, eu não posso deixar de mencionar, viu, que um cara fez uma experiência assim. Ele pegou a, a foto do, do Ben Kenobi da, da dessa. É, do episódio 1 lá de Guerra nas Estrelas, quando ele fez o episódio 1, que eu não me lembro agora que é o nome do ator, um ator escocês agora, que eu esqueço o nome dele. O Almir deve saber. Qual é o que é o único que, é? que eu
3: conheço é o Chantona do,
1: do... É o... Não, pô, o cara que fez o bem Que e jovem de guerra da estrela. Né? Ah, o
5: assim, jovem, o é. jovem. É.
1: E aí botou é, a foto sim. dele e. Como é que é o nome dele, você sabe? É, aí, ele... É... aí ele. Aí ele. É, é, Ivan
2: McGregor. Ivan McGregor, Ilma...
1: Ilma... é. exatamente. É. Aí ele entregou pra... pra mãe dele, a mãe dele achou que era a foto de Jesus Cristo. assim Aí pendurou na parede. Assim, né? Então, assim. <risos> Essa representação aí que o Vita está falando esse, esse, é é o cara que é cabeludo, loiro, os olhos azuis, azuis, é Jesus Cristo, com
2: Jesus Cristo é então, escocês, né? Daí é a gente de que Jesus Cristo é escocês. Torre odiante, assim. Né? Não. É. Então Acho é que isso, é, né, gente? Tá programa? Alguém quer falar mais alguma coisa? Como é que estamos?
3: Aria, Aria. feitos Aria finaliza. Aria finaliza, aria finaliza. Aria. Aria finaliza. Aria. Aria.
1: Aria. Considerações finais, finaliza. Jabais, por favor
2: pô, tá
4: parecendo a coisa do canatinho de novo
1: não, não, não. isso aí é democrático, todo mundo fala é.
4: cara, como é que eu vou finalizar um chegar pro ouvinte e falar assim como vocês viram
5: hum.
4: não, eu acho que é, tem umas coisas é, dentro dessa discussão, eu tava ouvindo né? eu tô, tá vendo, ouvindo as colocações, eu tava fica pensando é, em relação a, a, ao tempo, né, ao tempo do, do artista, né? E assim, é, é, se a gente fosse pegar os trapalhões hoje, né, os trapalhões dos quatro estariam presos, uhum. né? E no não. então, pô, as pessoas adoravam aquilo, né? Gostavam, riram, é, é, assim, não se eu não, não me lembro na minha infância ver uma crítica assim uma coisa mais Sim. mais contundente é, sobre aquele tipo de programa aquele tipo de humor entendeu e assim o, o, uma vez o Busunda estava numa era uma um seminário na UERJ nessa sabe que eu estava na graduação lá né, em jornalismo Aí organizaram um seminário que era o papel da mulher na comunicação. E tinham várias mesas, entre elas a, mulher, a figura da mulher no humor. Né? E aí alguém foi questionar lá o Albu né, de uma maneira um pouco mais incisiva, assim, mais forte, né? é, em relação a, a, ao tipo de piada que se fazia com a figura feminina, blá, blá. E ele falava o seguinte, que, pô, é, não foi ele que inventou aquele tipo de pensamento, aquele tipo de, de preconceito, né? O que eles faziam enquanto humoristas era trabalhar o preconceito. Então, o que ele fazia era uma crítica àquilo. Ele, ele se apropriava daquele, daquele tipo de fala para fazer a crítica. Não que ele se essa ou aquela posição, né? Então, assim, essa última, essa, essas últimas colocações aí sobre essa questão da realidade, né, e tal, eu comecei a pensar aqui é o seguinte, é, é, você tinha é, uma verdade, né, é, que de certa forma, não vou dizer que ela validasse a ilustração, talvez a palavra mais certa não seja validar, né, mas você enxergava naquela né, ilustração um determinado tipo de verdade, como isso era, era veiculado na mídia, você tinha um, uma grande empresa né, de comunicação, um grande veículo ali veiculando aquele negócio, com então, toda essa relação né, de verdade, ela está presente, né? hum. o que a gente está vivendo hoje é um, um estado assim, surrealista, né, em que todo mundo cria uma verdade. Esses principais atores políticos, sobretudo, né? o cara inventa um negócio, diz um negócio, e aquilo passa a ser a verdade. Coroquina acaba com o coronavírus. É verdade, não se questiona isso. Entendeu? E coisas do tipo. Né? É, eu acho que a ilustração, ela, ela começa a sofrer um pouco por conta dessa situação. Né? Porque é, fica mais complicado você estabelecer um vínculo com verdades assim tão dispersas, né? E tão tão é inverídicas, né? Assim tão tão mentirosas, né? Então eu não sei, eu comecei a pensar isso a partir dessa discussão agora. Eu não estou colocando aqui uma ideia formulada, né? Mas a gente no meio desse podcast falou um pouco da questão da ilustração da sobrevivência da ilustração, Sim. escolhemos um personagem aí do século passado para é, fazer uma reflexão sobre isso hoje, e agora, no final, né, veio essa, essa discussão em torno do real, né, da realidade. Ah. Eu acho que hoje a gente está enfrentando uma crise na ilustração, não só por conta da, da, da... Da, da, da quantidade de vagas que está diminuindo, da computação, uma série de coisas que a gente já elencou aqui. Mas também por conta da dificuldade de estabelecer esse tipo de relação, entendeu? Antes era mais fácil, é, talvez, é, você você entender a ilustração, você fazer a leitura da ilustração. Mas hoje são tantas tantas verdades concorrentes que eu não sei se isso é, continua assim tão claro, entendeu? E talvez a ponto até dos editores acharem que não tem mais relevância, porque outras coisas é que fazem essa relação com verdade, que não mais a ilustração, não sei. Interessante. Ah, né? Mas, enfim, foi um prazer enorme falar sobre o Norma Rocco, sobre o sobrenome do Almir, Almir Guineto, <risos> não falar de banco...
5: Sim, claro.
4: falar de branco na ilustração enfim, foi sensacional prazer enorme, espero que a gente consiga se encontrar em outras vezes para falar sobre esse tipo de, 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 de tema, esse tipo de assunto que é muito bacana, é sempre muito gostoso conversar com vocês é, espero que as pessoas gostem disso elas jamais, gostar, jamais terão acesso ao, ao, ao primeiro episódio da série mas,
2: não, a gente, a gente dá acesso, mas vai ter que pagar. É. É isso, real. É um. Então tá bom. <risos> tá bom. É... Minhas
4: considerações finais.
2: A, a gente que agradece, Ari. Foi um prazer. Daniel, Ricardo, vamos lá. Bom,
3: eu vou, eu vou falar então pro, pro Ricardo ter que fechar aí. Gente, só pra agradecer. Não, não, não. Tá?
1: Então deixa eu falar pra você fechar. Dá é melhor, não, talvez. Não, não você, você fecha, cara. Não, não você. <risos> então,
3: Vai lá eu fecho. Eu fecho. Não só para agradecer o convite é sempre um prazer aí tá, tá, conversando qualquer quase qualquer assunto com vocês <risos> menos sobre bancos. Do... Né? <risos> Inclusive a gente conseguiu falar do, sobre o rock, mas é, é porque eu acho interessante trazer esse tipo de conteúdo porque os alunos acabam alunos né e ouvintes né não só alunos mas é, acabam não tendo muito debate né sobre um monte de autores que deveriam ser conhecidos por todo mundo deveriam não não precisa conhecer não precisa conhecer a fundo né muito mas pelo menos ter algum contato é, o que eu falo muito é que qualquer menino que vai para peneira ali do, do vasco do flamengo do botafogo eles sabem quem é zico zidane pelé garrincha por mais que sejam antigos entendeu mas eles sabem e Sim. um monte de designers formados ou não sabem quem é rock ou não sabem quem é lotrek é. não conhecem portinari então, assim, acaba ficando muito complicado a gente é, falar sobre repertório visual com eles, né? Porque se você não tiver base, você acaba cometendo gafes aí. Né? Então, é ótimo a gente poder debater sobre o tema e poder trazer um pouquinho de sobre o assunto aí para galera. Obrigado aí pela presença. Pela presença não, pelo convite. Né? Valeu. <risos>
2: Obrigado, Daniel. Ricardo, para encerrar...
1: Cara, assim, é aquela coisa, né? Assim, você sabe que na realidade o, o, é um prazer tão grande fazer um programa com vocês que o primeiro programa, o arquivo não foi corrompido. Eu corrompi o programa para a gente poder gravar de novo, mais <risos> corrompendo mais uma vez ele, só para a gente poder fazer uma terceira vez. Mas tudo bem, a gente precisa lançar o programa, é foda, não dá para ver só pelo prazer. É... Foi um prazer imenso assim poder falar disso. Eu acho que a é, o tema do, do Rockwell é, é um tema sobre sobre pensar o papel da ilustração porque aí, quando uhum. você pega uma pessoa que transcende né o papel uhum. é, meio que funcional do, do profissional, ele foi lá resolveu as coisas, de uma certa maneira o quando o Milton Glaser faz o I Love New York ele deixa de ser um designer ele passa a ser uma figura pública né que tem uma influência como se fosse um ícone, né? É, nem que seja pelo trabalho dele e o, e o Rockwell é que a gente não conhece ele é antigo, né? mas ele fez isso várias e várias vezes né? uhum. a gente mencionou o for, for, for como é que é? Freedoms, quatro...
3: for freedom for for
1: é, Mas ele tem vários vários exemplos uhum. disso, né? a, gente ter, a gente ficaria horas ainda fazendo o programa dele se falasse de cada um das coisas que ele que ele influenciou, né, então é, é, é realmente um privilégio poder estar conversando com o Ari, o Daniel o Almir, é, todos nós aqui somos apaixonados de forma crítica
2: <risos> com o trabalho do rock. é isso, gente. obrigado então é isso, vamos dar um tchauzinho aí, né gente tchauzinho, tchau tchau, né?
5: Tchau. tchauzinho. tchauzinho.
4: tchau tchau tchau